0: Ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe Air to the Empire, dem Podcast für jedermann und jeder Frau und jedem Geschlecht und überall. Wir haben aktuell ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ihr habt es mit Sicherheit alle mitbekommen. Es gab eine ganz, ganz, ja ich sag mal, ungünstige Aussage einer Dame, auf die wir gleich genauer eingehen werden, die behauptet hat, dass Star Wars ja, gar also dass Frauen ja gar kein Star Wars gucken würden. Das heißt, ich befinde mich ja quasi in einer sehr privilegierten äh, Situation, weil ich darf ja offenbar Star Wars gucken, laut der Aussage dieser Frau. Ähm, ich möchte aber dass wir dieses Thema heute klären. Und da ich das gar nicht alleine machen kann, habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Und zwar haben wir da, jemanden hatte ich schon mal als Gast im Cost Talk, und zwar die Jule, aka Artis This. Oder aka Jule of Art. Oder Jule of Art, ja stimmt. <lacht> auch, auch, auch die Kunst. Die, die, die Kunst ist ja auch mit da, stimmt. Genau. Und jemanden hatte ich noch nicht im Cost Talk, ist aber geplant für dieses Jahr die Evita und ich grüße auch dich ganz herzlich.
1: Ja, danke schön, Dennis. Und äh, ich bin auch sehr froh, hier zu sein. Und ich freue mich auch schon sehr auf unseren Cost Talk.
0: <lacht> ja, ja, also der er, er wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, wir haben ja. einen Termin im März. Ich glaube, April. Im März oder äh, im, April, ab, genau. Ja. Ja, also es wird, es wird noch ein bisschen dauern, jetzt wo das ganze zwei Wochen nicht rauskommt, aber das wird trotzdem eine richtig gute Folge. Und heute haben wir äh, uns das erste Mal jetzt auch so gesehen, ist voll lustig, dass wir eigentlich, <lacht> ja. äh, eigentlich hatte ich das mit dem Cost Talk wirklich geplant, aber jetzt sehen wir uns hier. Ich finde es super, äh, dass ihr beide heute da seid, damit wir mal über diese gewisse Aussage sprechen können, die aktuell, ich sag mal, die Star Wars Welt oder... Da ja, die Star Wars-Fans vielleicht dann auch so ein bisschen ärgert. Und vielleicht nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr. Aber äh, wollen wir erstmal kurz schauen, um was geht es denn eigentlich? Also ein kurzer, ein kurzer Hinweis, bevor wir da ins, gleich ins Gespräch gehen. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Es gibt einen äh, sehr, sehr großen YouTuber. Er nennt sich Star Wars Theory. Das ist ein kanadischer YouTuber, den gibt es seit 2016. Und der hat wohl die in, Deu in Deutschland auch, aber in, in der Welt größte Star Wars-YouTube-Seite äh, mit 3,32 Millionen Followern. Also eine Riesennummer. Und der hat am 7.1. auf seinem, einem seiner Zweitkanale Theory Talks, das ist eher so ein, ein ja, klassischer Podcast-Channel, ja, einen Gast dabei gehabt und zwar Sadia Khan. Das ist ein Beziehungscoach. Sie sie bezeichnet sich als Beziehungscoach und diese Dame hat gewisse Aussagen getroffen. Kurz dazu: Das Video geht über eine Stunde. Die ersten die erste Stunde ist, glaube ich, wenn man es mal wenn man es mal grob sieht, sehr viel ah, Beziehungs Beziehungsideen, sowas. Also ich meine, ihr habt es beide vollständig gesehen. Konntest ihr es mitsehen? Ivita, bei dir weiß ich es definitiv.
2: Ja, ich muss zugeben, ich nicht. Ich habe die letzten fünf Minuten gesehen, denn ich muss es nicht sehen, um zu wissen, was vorher gesagt wird in der Stunde. Ich kenne doch so einen Content, das muss ich mir nicht antun. Also bei mir war es so, ich musste mir das gesamte
1: Ding ansehen, weil als der Star Wars Theory, als er darauf einging, Uh, was denn da passiert ist, da hat er gesagt, ihr müsst das gesamte Video geguckt haben, um das zu verstehen. So, ich habe das gesamte Video angeguckt und ich verstehe es <lacht> immer noch nicht. Also, ich habe mir das auch tatsächlich jetzt schon zweimal angesehen, einfach nur für Kontext, um nochmal vielleicht nachzuvollziehen können, was er damit gemeint hat. Aber, äh, also, Jule, mit deiner Einschätzung liegst du auf jeden Fall richtig. <lacht> nice.
0: Also inhaltlich geht es erstmal darum, dass äh, dieses Sadiakan als Beziehungscoach dann verschiedene Themen mit, mit äh, Theory zusammen bespricht. Da geht es dann um, wie bewältigt man Trennungen am besten, wie sollten sich Paare verhalten, wenn beide sehr Social Media affin sind, solche Themen. Also es geht dann sehr viel um, ich sag mal, also in meinen Augen oder in, mein, in meinem Verständnis sehr viel oberflächliche Themen, die gar nicht so wirklich tiefgründig sind, weil viele Themen einfach auch gar nicht in so einem Video, so hundertprozentig geklärt werden können oder wirklich so tiefgründig besprochen werden können. Da darf sich aber auch jeder bitte sein eigenes Bild machen. Und das, was ihr heute jetzt hier hört, das ist eine Meinung von drei unterschiedlichen äh, Personen, die unterschiedlich zu Star Wars gekommen sind und die allesamt einfach ihre Meinung hier jetzt öffentlich darstellen möchten. Also diese Meinung kann, muss nicht jeder verfolgen, diese Meinung muss nicht jeder haben, aber wenn ihr anderer Meinung seid, dann bitte ich euch jetzt an dieser Stelle, wenn ihr irgendwelche Kommentare im späteren Verlauf unter irgendwelche Instagram-Posts oder äh, vielleicht auch auf, äh, auf YouTube schreibt, dann mögen die doch bitte konstruktiv sein und nicht gebasht. Also jeder darf seine eigene Meinung haben, aber wir haben auch eine. Das einfach kurz davor. Diese Show ging über eine Stunde und ich habe ich hab mich wirklich durchgequält und am Ende, so die die letzten 10, 15 Minuten, gibt es dann eine kleine Fragerunde, in der ähm, unser Host an dieser Stelle ein paar Fragen stellt. Und die letzte Frage ist sehr, oder sagt er, das ist eine Star-Wars-Frage. Und da gibt es dann quasi das erste Geständnis unserer, unserer, unseres Beziehungscoaches. Ich werde es euch mal kurz hier einspielen, damit ihr wisst, um was es geht. Die Dame hat niemals Star Wars in ihrem Leben gesehen. Muss, muss man Star Wars gesehen haben, um diese Meinung zu vertreten, die sie gleich offen kundtut, ähm, vielleicht bevor wir, die, bevor wir diese Meinung mal besprechen, was denkt ihr, muss man Star Wars Fan sein, um eine solche Meinung haben zu dürfen?
1: Ich denke ganz einfach, äh, man sollte, um eine Meinung zu etwas zu äußern, das erstmal konsumiert haben. Also tut mir leid, ich kann jetzt auch nicht sagen, was ich von irgendeinem Fußballspiel gehalten habe, ohne Fußball geguckt zu haben ich gucke das nicht, ich habe dazu keine Meinung. Und das schon von vornherein zu sagen, ich habe das nicht geguckt und dann eine Meinung abzugeben, da, da kommt auch so meine innere Journalistin
2: jetzt raus, die sagt, nein, hör damit auf, halt den Mund jetzt. So. Ja, das ist einfach dreist, also ich stimme dir absolut zu. Halt, Dieses, Sie sagt ja direkt so, ich glaube, sie wollte auch die Frage zuerst gar nicht beantworten, hat mir immer so den Eindruck gegeben, so, oh, warum fragst du mich jetzt sowas? Aber sie macht es dann trotzdem, und haut natürlich ihr Statement raus. Und ich, ich sehe es wirklich nicht, ne? wie du meintest, so zu Fußball können jetzt auch nichts sagen, aber dann sage ich halt auch nichts dazu. Ich kann mir dazu keine Meinung aufbauen, wenn ich es überhaupt nicht kenne. Also man muss ja kein Fan sein, aber zumindest irgendwas davon konsumiert haben, sollte man schon.
0: Sehe ich auch so. Also ich glaube, wenn man heutzutage eine Meinung hat, also ich, wir kennen das, glaube ich, aus den letzten aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Meinungen werden viel viel oder können viel viel leichter in die Welt getragen werden, dadurch, dass es das Internet gibt und alles drumherum. Und Meinungen werden auch oft gar nicht so validiert. Ja, man man hat eine Meinung und einfach nur weil man sie haben möchte, dann vielleicht auch. Und manchmal ist es aber auch falsch. Also nein, falsch nicht, aber manchmal ist es vielleicht besser, sich vorher ein bisschen sagen wir mal damit auseinandergesetzt zu haben. Und vielleicht hat man ihr da auch kein Gefallen mitgetan, dass man ihr in einer vermutlich Live-Show eine Frage gestellt hat. Ich weiß nicht, ob das Ganze live auf, äh, aufgenommen worden ist oder ob das auch, wie wir das jetzt machen, hier in, in, in einem klassischen Podcast-Szenario passiert ist. Wie auch immer, auf jeden Fall hat sie dann äh, Dennis, eine Meinung geäußert. Ja. Äh,
1: dazu, du siehst in dem Video klare Schnitz. Also das wurde definitiv aufgezeichnet und mhm. hinterher noch einmal bearbeitet. Um, und deshalb rein theoretisch, und das ist jetzt schon mal vorneweg, man hätte das rausnehmen können. Und das wissen wir, weil da diese Schnitts in diesem Video sind.
0: Ja, da hast du absolut recht, na klar. das äh, Ja, jetzt, wo du es sagst, hätte es mir auch auffallen können. <lacht> ähm. Also,
1: das, das haben die richtig gut editiert. Also, es fällt einem nicht direkt auf, nur mir ist das direkt so, Audiospur, aha, aufgefallen.
0: Mhm.
1: Das war der Hauptpunkt dabei. Ja.
0: Der Kontext der Frage, die. Ähm, die Frau Kahn dargestellt bekommt, bezieht sich im Grunde auf die Veränderung von Star Wars in der Zeit, seitdem Disney das Ruder in der Hand hält. Ähm, Theory stellt quasi die Frage oder die These in den Raum, dass der Fokus viel oder primär auf Frauen gelegt wurde, dass belegt er oder da, da erwähnt er quasi eine Regisseurin, die jetzt frisch quasi für Star Wars äh, aufgenommen worden ist, die soll in zukünftig auch ein paar Filme machen. Und diese Regisseurin soll gesagt haben, dass es Zeit wird, dass die Filme und die Galaxis in Star Wars komplett verändert werden und mehr Frauen oder die Frauen einen stärkeren Fokus bekommen. Das ist quasi so dieser, dieser die, im groben im Groben ist das mehr oder minder die Aussage, die hier Theory in den Raum stellt und daraufhin gibt es dann einen, auch wieder ein paar Minuten Monolog, der eine ganz, ganz wichtige Aussage beinhaltet. Aber vielleicht lasst uns doch nur mal kurz, lasst uns mal, bevor wir jetzt darauf eingehen, was sie gesagt hat und was, warum, warum wir uns jetzt heute wirklich treffen, lasst uns doch mal auf Sadia Khan eingehen wer ist denn eigentlich Sadia Khan? Und ich glaube, Evita, du bist da unglaublich gut vorbereitet, wenn ich das, wenn, wenn ich das, wenn ich das mitbekommen habe. Also, aber... Ja, ja dann, dann bitte.
1: Also, die Sache ist die. Ich bin da ein wenig sehr intensiv mit, wenn sich Leute als Psychologen betiteln. Und sie wird als Psychologin betitelt, was erstmal kein Problem ist. Sie ist ein Beziehungscoach, aber was mir direkt negativ aufgefallen ist, ist äh, erstmal in dem Podcast selbst, da macht sie ein paar Aussagen, wo ich mir nur so denke, ich habe viel Erfahrung mit erstmal Leuten gemacht, die das studiert haben. Das war so meine Gruppe in Studienzeiten. Und auch, weil ich selbst in Therapie war. Und ich hatte verschiedene Therapeuten, um herauszufinden, wer denn dann so passt. Und Aussagen, die sie tätigt, auf eine extreme Art und Weise, das konnte ich mir nicht ganz vorstellen. Dann habe ich ein bisschen Recherche betrieben. Und äh, ihr Psychologieabschluss wird auch hinterfragt. Also sie ist definitiv mhm. ein Coach und sie macht auch teilweise sehr gute Pep-Talks. Das möchte ich auch nochmal äh, sagen. Nur, was man merkt, sie bietet quasi nur als Privatperson One-on-One-Sitzungen an. Also auch nur übers Internet. Und äh, ja, was man auch dazu sagen muss, sie gibt an erst wenn man eine Sitzung bei ihr gebucht hat, würde sie die Dokumente preisgeben, was für Abschlüsse sie hat. Und sie behauptet, ganz viele verschiedene Abschlüsse zu haben, aber sie spezifiziert nicht. Und da möchte ich halt eben anfragen, kann man ihr wirklich so vertrauen? Weil es gibt so viele Leute, die sich mittlerweile als Coaches und Psychologen betiteln, aber haben sie dann wirklich den Abschluss und woher kommt dieser Abschluss? Und das wissen wir bei ihr nicht. Und deshalb finde ich es problematisch zu sagen, ich spreche jetzt mit einer Psychologin, wo wir nicht wissen, ob das wirklich wahr ist.
0: Ja, also auf ihrer Webseite, das ist äh, Sadiapsychology.com, glaube ich ist es, ja. ähm, gibt es mehrere... Mehrere Punkte, die sie auflistet, was sie äh, was sie alles ist. Da Also jetzt in, wirklich in der vollen Länge sagt sie, sie wäre Bachelor äh, in Physiotherapie. Sie hat einen Master in Pädagogik und äh, in Entwicklungspsychologie. Sie hat einen Qualified Teacher's Status. Sie hat ein Diplom in Psychotherapie, ein Erweiter-, äh, in, in erweiterter kognitiver Verhaltenstherapie sowie Psychoanalyse und Inner Child Healing. Das ist das, was ihre Webseite sagt.
1: Diplom. Und das ist diese Sache. Man kann ein Diplom von vielen Sachen haben. Und das kann quasi ein ein gewesen sein, bis zu fünf Jahre.
0: Mhm. so
1: Und dann, ähm, also ich glaube auch, dass sie Pädagogin ist. Ne? Weil das scheint ja ihr Hauptberuf zu sein. Also ihr, ihr Hauptdinge, was sie halt eben studiert hat. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber das macht einen nicht zu Psychologin. Wenn man Pädagogik gemacht hat. Und ich glaube, das ist hier dieser einschneidende Punkt. Sie scheint ein Fachgebiet zu haben, was man auch aus diesen Punkten sehen kann. Aber das ist nicht das, als was sie sich verkauft.
0: Das ist richtig. Und sie, also verkaufen ist auch ein Punkt. Sie, sie bietet ihre Dienstleistungen online an. Und diese Webseite, wenn man sich sie mal genauer anschaut, die wirkt so ein bisschen wie diese ähm, Verkaufs-Webseiten, die man überall auf, auf Insta oder auch auf Facebook bekommt. So, hey, da auch noch kommen die Fun gruppe Fact. und sowas. ja.
1: Und zwar bietet sie einen Planer an, den man sich kaufen kann. Einen psychologischen Planer, damit es dir besser geht. Für 30 Dollar. Ja. Also,
0: Ist doch quasi ein Geschenk.
1: Also wirklich, das ich habe mir auch so gedacht, so, ja. <lacht> Richtig schön. Ja, also. also das nochmal so als side Und den promotet sie auch sehr hart auf Instagram und Co. Mhm.
0: Genau. Und äh, sie nutzt halt ihre soziale Präsenz, die sie hat, um quasi Einzelpersonen, aber auch Paare quasi in ihren Beziehungen, in der Komplexität von modernen Beziehungen zu unterstützen. Und dabei sagt sie auch, das ist auch auf ihrer Webseite zu sehen, dass ihre Leidenschaft, Menschen zu helfen, erfüllend und äh, zu dauerhaften Beziehungen aufzubauen, das wäre für sie die quasi sinnvolle Reise. Ja, sie möchte sie möchte die Menschen auf eine sinnvolle Reise begleiten. Also man, man merkt, da ist viel... Da ist viel Sales mit drin, ich komme aus dem Sales, ich äh, habe zwar nie Marketing oder so studiert, aber ich kenne auch das Marketing und das ist irgendwie sehr, sehr hart an dieser an dieser Grenze, dass man sagt, naja, also ich sage, als Psychologe kriegst du ja eigentlich genug Kunden, da brauchst du eigentlich keine Webpräsenz, also Nein. gerade in der heutigen Nein. Zeit.
1: Also vor allem, das ist auch mein Hauptpunkt bei ihrem Auftreten, sie macht ja so viele von diesen Videos und Co., und das fand ich auch sehr lustig, unter dem Video, also unter dem Video, was wir jetzt ja auch besprechen, gab es einen Kommentar und da musste ich tatsächlich ein bisschen kichern und so hatte eine Person geschrieben, äh, ich hatte auch schon einige Psychologen, keiner von denen hat so starkes Make-up getragen wie du und hat sich so präsentiert <lacht> wie du. Es, also da habe ich halt eben auch, ich habe das vorher so gar nicht so betrachtet, weil sie soll machen, was sie für richtig hält. Vielleicht hat sie ja wirklich diese ganzen Abschlüsse. Vielleicht mhm. ist sie ja wirklich eine großartige Psychologin, die nur halt eben mich persönlich jetzt nicht anspricht. Ich würde sie nicht als meine Psychologin auswählen. Und das ist nur, wie sie sich präsentieren möchte, alles gut. Aber da hat es bei mir auch so ein bisschen Klick gemacht, so, so kenne ich keine Psychologen. Weil die haben alle mhm. mehr als genug zu tun. Weil alle ringen sich im Moment um Psychologen. Da musst du nicht äh, dich selbst online
2: verkaufen und einen Planer erstellen. <lacht>
0: Jule, hattest du von Sadia Khan im Vorfeld schon mal was gehört?
2: Ich glaube, ich hatte so vereinzelt Clips von ihr gesehen, aber ich habe das nie mit der gleichen Person zu verbunden, weil es für mich so eine Bubble ist. Ne, da sind ja auch andere große Namen drin. Ich würde mal Andrew Tate so in den Raum werfen. Der ist ja, glaube ich, auch in der Bubble ganz groß. Ja. Den kennt man.
0: Da ist sie Affiliate oder sowas. ja. Das. Ja, ja, das, äh, da, da, ein Shoutout an der Stelle an äh, die liebe Pio Rabenbuntes, die in einem Instagram-Post mehrere kurze Videos, ich glaube neun Minuten ja, ist es insgesamt rausgebracht. Habe ich hat.
1: heute noch gesehen. Großartig, ich auch. Hab das Respekt.
2: Gemacht. Sie hat es auch ja. sehr gut
0: zusammengefasst. Also, wer auch da nochmal reingucken möchte, sollte sich bitte auch bei Ed Rabenbuntes mal einen Blick oder sollte einen Blick wagen in das entsprechende, äh, in, den, in den entsprechenden Post. Auch sehr, sehr gut zusammengefasst. Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, Jule.
1: Na, bitte. Also, wir können <lacht> sehr gerne nochmal 10.000 Shoutouts an Sie, weil das hat sie so großartig gemacht, wirklich. Ich, also, ich hatte Gänsehaut, wie sie das erklärt hat. Und ich fand auch, wie sie eingestiegen ist mit, ich bin nur eine weiße Frau, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Aber wir sind ja die, die hier in diesem Falle angesprochen sind. Ne? Ob jetzt weiß, schwarz, whatever wer auch immer du bist, wenn du dich als Frau identifizierst, bist du jetzt angesprochen. Und ich finde das gut, dass sie da auch nochmal ihre eigenen Worte für verwendet hat.
0: Definitiv. Also das ist absolut äh, absolut wichtig und gut auch geworden. Also bitte schaut da nochmal rein. Ich werde es auch in den Show Notes dieser Folge nochmal verlinken, dass ihr einen direkten Blick reinwerfen könnt. Jetzt lasst uns mal zur entsprechenden Aussage kommen. Die Also die quasi die Star Wars Welt, die ich sag jetzt mal, die Frauen in Star Wars, Women in Star Wars, ja, so das haben ja, das ist ja ganz, das ist ja dieser Trend aktuell, ähm, sehr, sehr, sage ich mal, in Aufruhr versetzt hat Und auch zu Recht. Lasst uns mal kurz reinhören. Ja, also, der Kern, der Kern ist klar, sie fragt oder sie stellt die Frage, brauchen wir mehr Frauen in Star Wars? Nein, das brauchen wir nicht. Frauen schauen nicht einmal Star Wars, Das ist eine Männerangelegenheit. Lasst sie es haben, aber sie wollen, also und da, jetzt, jetzt kommt es ein bisschen auch in, der, in dieses, in dieses, in diesen nächsten Step. Also das ist so die Kernaussage. Lasst, es, lasst Star Wars den Männern, das ist denen. Und das ist... Falsch. Das ist ja. einfach, also in, in meinen Augen und auch in, in, Augen, in euren Augen einfach faktisch falsch und auch in den Augen ganz, ganz viele andere. Wir haben gesehen, wie dieser Trend aktuell ähm, durch die Decke gegangen ist, wie viele, wie viele Frauen sich solidarisiert haben, aber auch wie viele ähm, nicht-binäre äh, Personen sich da auch mit solidarisiert haben. Und da komme ich jetzt noch mal auf dich äh, kurz zu sprechen, Jule. Du hast in einem deiner Story-Posts gesagt, äh, du identifizierst dich nicht als Frau, aber auch du bist Star-Wars-Fan und du findest e auch diese, diese Grundaussage einfach ätzend.
2: Ja, also, mich hat, das, also ich, mich hat das nicht aufgeregt, im Sinne, ich werde nicht unbedingt wütend in so einer Situation, ich werde traurig. Ich denke mir wirklich, heutzutage muss das sein, ich bin halt, ne, ich bin nicht binär, aber ich bin als Mädchen aufgewachsen und wie oft ich da gehört habe, Ach, Star Wars ist nichts für dich und wie viele Jahre ich das auch dann so getan habe, als wäre es nichts für mich, als würde ich es überhaupt nicht mögen und äh, das nicht ausgelebt habe, ist einfach frustrierend und das dann schon wieder so aufkommen zu sehen und wieder zu hören, diese Worte an so viele Menschen gerichtet, finde ich einfach furchtbar. Also ich, ich glaube, es gibt ja viele nicht-binäre Menschen, auch die als Mädchen aufgewachsen sind. Und das ist eigentlich die gleiche Experience. Es ist grausam, äh, Menschen sowas wegzunehmen, was ihnen Spaß macht. Ist Juli, ich definitiv. möchte gerade durch das Mikrofon krabbeln und dich einfach nur umarmen. Gott, oh. so leid. Wirklich, wirklich. Oh Gott. Ah, ja.
0: ja. Es, ist, es ist wirklich eine, es ist eine ganz, ganz traurige Sache, weil Star Wars ja... So viel mehr ist als nur, nur das Geschlecht. Ja das, ist, ja, das ist oder das, also natürlich kommt Star Wars aus einer Zeit, in der der Mann als, als, als Geschlecht, das männliche Geschlecht, viel viel stärker noch in der Welt gestanden ist. Ja, das ist. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Ja, mittlerweile sind wir aber in einer Zeit, in der so viel, in der es so viele starke Frauen gibt, in der auch. Der es so viele, so viele, auch so starke Personen gibt, die sich dann weder, weder zum männlichen noch zum weiblichen Geschlecht ähm, identifizieren, oder nicht dahin, äh, nein, die sich nicht identifizieren zu einem dieser Geschlechter. Und wir sind einfach jetzt in einem, an einem Punkt angelangt, da brauchen wir sowas nicht. Die, also vor allem. Wenn wir uns noch mal diesen ganzen weiteren Verlauf oder dieses ganze, diesen ganzen Part mal anhören, ich möchte euch bitten, wenn ihr da Interesse dran habt, das Ganze noch mal zu hören, dann schaltet in die letzten fünf Minuten des Videos. Ich habe zwar eigentlich so ein bisschen Prass, überhaupt das in die Show Notes zu packen, aber aufgrund von Quellennennung müssen wir das machen. Schaut euch die letzten paar Minuten an.
1: Und jeder muss natürlich seine eigene Meinung dazu bilden. Also natürlich. Das ist die Sache. Also es kann ja sein, und das muss ich auch noch mal zu diesem gesamten Podcast sagen, ähm, es gibt bestimmt Leute, die damit übereinstimmen, die ein sehr traditionelles Bild von Frauen und Männern haben und äh, zu allem, was die äh, Sadia ja sagt, da einfach sagt, okay, stimme ich zu, was ja zum Beispiel für mich nicht der Fall war, aber guckt euch das gesamte Ding an und ich finde, da merkt man auch schon, was äh, damit bewegt werden sollte. Und danach, also das ist jetzt auch nochmal meine persönliche Empfehlung, noch die Reaktionsvideos von Star Wars Theory halt eben auf dem Podcast, das ist auch wieder so, das ist so ein Ding, was nur er machen würde, auf sich selbst reagieren und mhm. dann noch einmal darauf reagieren. Das ist, das ist so total, das, das könnte alleine schon wieder Meme sein. Um, <lacht> aber wie er das dann auch versucht zu erklären und dann auch vielleicht auch mal durch die Kommentare scrollen, was Leute da wirklich sagen und ablassen um, und uh, was mir halt eben auch aufgefallen ist, aber dazu kommen wir später noch, er hat definitiv Kommentare löschen müssen.
0: Definitiv. Ja. Da waren so viele. Also da, also auch beim Scrollen hat man das. Also wir sagen jetzt definitiv, weil das für uns die, die, weil wir das so erachten, weil wenn du da durchscrollst, siehst du eigentlich durch die Bank weg positive Kommentare. Die sagen, jawohl, super. Das, also zumindest. Ja. Ja, also dieses, ja, jetzt habe ich ich, 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 ich musste eine Stunde ein Video gucken und jetzt bin ich ein, ein besserer Mensch. Und das klang jetzt auch nicht so, als wäre das, also, weißt du, das war nicht dieser Moment, ja. wo ich gedacht habe, ah, das ist, das ist Ironie oder das ist irgendwie, nein, das, das klang wirklich ohne Smiley, ohne alles irgendwie echt ernst. Und die Sache ist ja, dass äh, Sadia Khan da auch auf das Thema eingeht, dass, ähm, also sie, sie versucht auch wieder Frauen, des Westens hm. und quasi Frauen der restlichen Welt so ein bisschen voneinander zu trennen, weil die Frauen im Westen, die haben ja, die haben es ja besser. Ja, die haben ja, die, die sind in einem, in einem sehr, sehr starken Rollenmodell. Frauen des Westens sind viel, viel stärker ähm, in der Gesellschaft angekommen als anderswo und deshalb versuchen sie, und das ist also jetzt grob gesagt, ja das, was Sadia was Khan auch noch mit zum Ausdruck bringt. Deshalb versuchen sie sich irgendwo reinzudrücken, wo sie eventuell noch keinen Fuß drin haben. Und deshalb wollen sie sich im Star-Wars-Bereich jetzt irgendwie breit machen. Das, und das ist ja einfach das ist einfach nur falsch, in meinen Augen.
1: Also sie redet da ja sehr aktiv über die Opferrolle der Frau. Und man muss dazu sagen, mhm. zu dem, was du gerade gesagt hast, dass wir als Frauen im Westen, wir sind unglaublich privilegiert. Na, also das denke ich mir immer wieder, ich habe sehr viele Freiheiten und anderswo ist das nicht so. Ich habe zwei Jahre lang in Amerika gelebt und klar, da bist du auch noch privilegiert, aber das ist schon mal was anderes als hier in Europa und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich noch Unterschiede und die sind vorhanden. Ähm, und äh, ja, da kommt man nicht drum herum, aber dieses Frauen wollen sich selbst als Opfer sehen, weil wir nicht mehr Opfer genug sind. Das ist ja einer der Hauptpunkte. Genau. sie in dem gesamten Video macht, aber dann auch noch anschließend zu diesem Frauen schauen kein Star Wars. Was mich darüber total fertig macht, ist, äh, dass sie denkt, dass wir dann anscheinend äh, das gut finden, dass alles jetzt umgedreht wird auf Frauen. Wobei das noch nicht mal der Fall ist. So, guck mal, ich mochte Star Wars äh, von Episode 3 an. Das war die erste Episode, die ich hier geguckt habe. Und die einzige mhm. Frau, die da ist, ist Padme. <lacht> so, ne? Padme <lacht> ist die einzige Frau da drin. Hat mich das davon Icon. abgehalten, Ja, ein totaler Icon, also bitte, also vor allem ihre Klamotten, <lacht> aber hat mich das davon abgehalten, ähm, das zu mögen? Nein. Und ich habe auch nie das Bedürfnis verspürt, sozusagen so, zu sagen, so äh, da müssen aber mehr Frauen rein. Nein, das war eine geile Geschichte. Mhm. So, nur weil Hollywood das jetzt sieht, dass wir das gucken und dass wir das wollen und das ein bisschen da rein schiebt, nehmen wir das jetzt ja niemanden weg das sind ja nicht wir die dahinter stehen und sagen oh ja wir wollen nur noch Frauen schmeißt alle Männer raus das würden wir ihrem <lacht> Leben sagen <lacht> so ah!
0: ja zumal man ja auch überlegen muss dass ähm, Star Wars also das Star Wars auch damals schon sehr sehr viele weibliche Fans äh, für sich ja. gewinnen konnte als als 1977 dann Episode also die heutige Episode 4 damals halt einfach Krieg der Sterne oder Star Wars rauskam und eine Prinzessin Leia, die nicht diese klassische Damsel in Distress war, also nicht diese Jungfrau Nöten, die man so aus aus ganz vielen anderen Filmen gekannt hat, sondern sie war so sie war da Haut drauf. Natürlich war sie in einer Situation da hätte sie aber auch jeder Ex-Beliebige retten können. Das hätte kein Mann sein müssen. Das hätte auch einer der Druiden sein können oder eine, ein, ein, keine Ahnung, es hätte irgendjemand sein können. Nein, ein sein können. Aber, hey, ja. aber es,
2: es,
0: es, es geht darum, sie war in einer Situation, da ist es unabhängig davon, wer sie rettet sie hätte da gerettet werden müssen, weil sie einfach in Gefangenschaft war. Und dann kommt sie raus und übernimmt einfach mal schnell, mir nichts, dir nichts, die Flucht. Und sagt, hey, yes. wenn, wenn ihr mich nicht hier rausbringt, zack, zack, dann geht jetzt erst mal in den Müllschacht. Und Hahn ist ja dann auch so. Also ent entweder hasse ich sie oder ich verliebe mich jetzt in sie. Also das sind ja so diese Dinge, wo du sagst, okay, sie hat damals schon, also Carrie Fisher hat diese Rolle unglaublich gut Dargestellt und hat es einfach auch wirklich so. Also, man merkt es ja auch später. Carrie Fisher ist ja auch auf, auf, vielen, äh, auf vielen anderen ähm, Events aufgetreten als Speakerin und hat ja dann, oder was das Speaker hat, quasi als, als, ähm, hat sich da halt hingestellt und hat irgendwelche Ansprachen gehalten, hat jetzt auch lustig gemacht und nicht dieses, nicht dieses rein, ich bin eine Frau und deshalb, äh, deshalb müsst ihr mich jetzt schützen, sondern hat gesagt, bam.
1: Die war einfach sie ich, selbst. Ich bin's. Genau. Ja. Und das, und das ist das halt wichtig ist und gut. Genau das. Frage an euch beide, was ich in diesem Kontext immer sehr lustig finde und sehr interessant. Jule, wer ist dein liebster mhm. Star Wars Charakter?
2: Ahsoka. Entschuldigung, Dennis. Ahsoka. Ich bin mit dir aufgewachsen. Siehst du,
1: oh, Dennis. Mann, Kenobi. Ja passt, du hast den Bart. So bei mir, <lacht> <lacht> bei mir ist es, also das finde ich auch sehr interessant. Mein Lieblingscharakter war, als ich halt eben Jünger war, war immer Anakin. Anakin ist mhm. mein absoluter Lieblingscharakter und das ist ein bisschen problematisch, aber <lacht> was ich da so sehe, ist, das ist das, womit ich aufgewachsen bin. Ne? Mhm. Und mir war das relativ wumper, ob es jetzt Mann, Frau, whatever ist. Ich konnte mich einfach emotional mit ihm identifizieren. Um, und das, finde ich, sagt dann auch schon wieder sehr viel darüber aus. So, wir hm. müssen nicht, uh, das irgendwie projizieren können auf irgendjemanden. Und bei ja. mir war es dann auch ganz klar, ich liebe Leia über alles. Aber für mich, mein Lieblingscharakter in Episode 4 war Luke. Weil Luke so dieser klassische Held ist. Und da ist für mich dieses Problem, was Hollywood mittlerweile hat, worauf die ja auch zu sprechen kommen, ist dieses, wir müssen jetzt auf einmal alle Frauen Hauptcharaktere machen nein, ihr müsst Charaktere machen. Es ist egal, was für ein Geschlecht die haben. Mittlerweile, ja. ich mag Soka mittlerweile mehr als Anakin. So. Und da war es mir auch Gut. komplett bumpe. <lacht> wer jetzt welches Geschlecht hat, es ging mir einfach um den Charakter-Arc. Weil für mich, ich hatte diesen Moment, wo ich so realisiert habe, so, ich habe ein sehr negatives Selbstbild und ich habe mich immer als eine totale Idiotin angesehen. Dann bin ich in Therapie gegangen, wurde durchtherapiert. Und mir ist klar geworden, ey, ich bin gar nicht mal so kacke. Und dann habe ich Star Wars nochmal durchgesehen und dann wurde mir so klar so, hey, Ahsoka ist eigentlich sehr viel geiler und ich finde, das, das, das soll widerspiegeln, was es für dich bedeutet, nicht was für ein Geschlecht das ist. Hm. Du kannst dazwischen da zwischen switchen, genau wie du, Dennis, du hast gerade Leia total abgefeiert. Ist doch kacke, egal, ob das ein
0: Frau, ja ist es ist auch ist. ist ja. es auch. Und ich habe ich hab jetzt auch ganz bewusst nicht von, äh, von Return of the Jedi Layer gesprochen, die ja wahrscheinlich bei vielen, vielen Männern viel mehr <lacht> noch im Fokus stehen <lacht> würde. Na, es, ge es geht mir um diese Layer aus Episode 4, die halt genau. einfach de 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 den Blaster in die Hand nimmt und sagt, und ich tue das raus.
1: <lacht> ja.
0: Da, aber darf ich, darf ich dich mal dazu was fragen, weil du gerade sagtest, du bist durchtherapiert worden, wenn du nicht darauf antworten willst, absolut kein Thema, aber hat dir deine Therapeutin, dein Therapeut irgendwie was abspenstig gemacht und hat gesagt, das darfst du nicht gucken oder das solltest du nicht gucken Nein. oder das musst du... Und das solltest du genau auch da, niemals. Genau, Nein. das ist nämlich genau das, was ich, was ich mir auch gedacht habe, weil wenn du als Therapeutin, und ich rede jetzt von Sadia Khan, wenn die sich da hinstellt und sagt, Frauen sollen also Frauen gucken das nicht Frauen wollen das gar nicht gucken, dann ist das ja eine Aussage, die an der Stelle einfach so falsch ist, weil wir einfach also weil sie ja quasi ganz bewusst sagt, weg muss das. Natürlich gibt es Themen, also es gibt Themen, die man wegtherapieren muss und da da ich will jetzt auch nichts nichts spezielles ansprechen, aber ich glaube, wir wissen das alle, warum man auch warum man auch oft in Therapie gehen muss, wenn das irgendwie mit mit häuslichen Geschichten zu tun hat und sonstiges. Das sind andere Themen. Sowas das kann ja einem eigentlich nur gut tun. Also, es ist ja, es ist genau. ja, du, 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 kommst in eine ganz andere Welt, in der du dich wohlfühlen kannst, in der du, in der du Ikonen siehst, ob das männlich, weiblich, non-binär, ob das schwarze Personen sind, ob das, ob das asiatische Personen sind. Es ist scheißegal. Da kannst du dich wohlfühlen. Du hast immer eine Identifikationsperson in irgendeiner Form oder hm. jemanden, den du besonders gut findest.
1: Und Jule Dennis, wisst ihr, was in der Perspektive auch super interessant ist? Also, was für Erfahrungen ich gemacht habe mit Therapie, ist im Endeffekt, ähm, also erstmal, meine Mitbewohnerin zu der Zeit hat halt eben Medizin studiert und dann muss man Psychologie machen. Und eine der ersten Sachen, die sie mir gesagt hat, ist, ähm, als Therapeut darfst du keine absoluten Aussagen machen. Weil es ist einfach erstmal ähm, absolute Aussagen treffen nur Sith. Das ist schon mal Sache, das ist sehr böse. <lacht> ich wollte es gerade sagen, Mann. <lacht> <lacht>
0: Oh,
1: only Sith, the only absolut. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall erstmal das. Ähm, weil du weißt nicht, was welcher Person wie viel bedeutet und wie ehrlich die gerade mit dir ist. Ne? Und zum Beispiel für mich war Star Wars eine große Sache, wie ich. Ähm, aus der Realität geflogen äh, bin und nicht mit meinen Problemen, die ich in dem Moment hatte, mit denen umgehen musste. Und äh, meine Therapeutin ist da mit einer super lustigen Idee aufgekommen und das, das werde ich nie vergessen. Und zwar hat sie mal gesagt, Evita, wir wädern jetzt. Und ich war nur so, hä, wie wir <lacht> wädern jetzt. Und äh, sie sagt nur so: guck mal, du sagst auch immer, wenn du hier, du magst es nicht, wenn du wütend wirst. Na, aber das ist mir selbst immer super unangenehm. Und ich bin eine Person, ich bin sehr impulsiv, ich werde schnell wütend. Und dann war sie nur so, wir nehmen jetzt den, also diese Negativformulierung, nehmen wir da jetzt weg und du wirst nicht mehr wütend, du wäderst. Und so hat das für mich einen ganz anderen Klang bekommen. Auf einmal war es nicht mehr was Beschissenes, sondern mhm. das Alter, ist cool, das war cool. Und das, mhm. das ist so total dumm, aber... Sogar in dem Sinne hat Star Wars mir damit geholfen, in der Therapie mit den Sachen umzugehen. Und es war im Endeffekt eine Sache, die wir benutzt haben. Und das ist, was Fiktion im besten Falle tun sollte. Die sollte etwas zu eurem Leben dazugeben. Und das ist komplett egal, was ihr konsumiert. Ihr könnt konsumieren, was auch immer. Zum Beispiel mein bester Freund aus Kindheitstagen der hat auch mit Barbies gespielt. Und hat damit seine eigenen verrückten Szenarien gemacht. Und wie würden jetzt Männer darauf reagieren, wenn ich jetzt ankommen würde und sage, Barbie ist nicht für Männer. Das ist Bullshit.
0: Ja, und, und jetzt sind wir gerade glücklicherweise so in einem Zeitpunkt auch noch, wo der, der weltweit erfolgreichste Film <lacht> Barbie gewesen ist.
1: I'm just can.
2: <lacht>
0: jetzt, jetzt kann man mir sagen, was man will, aber ich glaube nicht, dass so ein Film so erfolgreich wird, weil nur die, 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 weiblichen, die weiblichen Zuschauer da reinrennen oder die, die keine Ahnung auf Barbie stehen, sondern da sind auch Männer reingegangen. Ja. Also ich meine, hallo, es ist es ist es ist Robbie, ja, und äh, es ist irgendwie ein cooles Szenario, was da gemacht wird, alleine nur für den Spaßfaktor. Und alleine wie viele Leute jetzt als Ken's rumgerannt sind, auch zuletzt, <lacht> auf das ist doch auch
1: ey, Hammer, ja. Hammer. Und ich finde, um da auch nochmal dazu zu kommen, ähm zu diesem Aspekt, wenn man denn dann auf Conventions geht und andere Star-Wars-Fans trifft. Und was mir jetzt in den letzten paar Tagen so stark und so positiv aufgefallen ist, also ich hatte nie wirklich eine Community in meinem Leben. Das waren immer Fandoms und für mich ist Star Wars so die härteste Community, die ich je in meinem Leben gehabt habe. Dadurch habe ich die besten Menschen kennengelernt, auch euch beide. <lacht> Und yeah. äh, ja, es, es ist einfach so und ich hasse es, dass da jemand eine absolute Aussage zu tätigt. Um, aber was ich daran feiere, ist, dass ich habe das gehört und habe mir direkt gesagt, ich muss dazu was posten, ich muss dazu irgendetwas machen, um zu sagen, das ist Bullshit, lieb einfach, was du liebst, ist doch kackegal. Und so viele andere Mädels hatten denselben Gedanken und ich fand das wunderschön, dass wirklich so ziemlich jede Person, also jede sich als weiblich oder sonstiges identifizierende Person, sogar ein paar Männer kamen auf mich zu und haben ihr Mitgefühl darüber ausgedrückt. Also wir sind so eine starke Community und das hat das nur noch mal für mich gezeigt, dass da wirklich jeder willkommen ist und dass wir auch alle da so einander unterstützt haben. Es gibt natürlich immer ein paar schwarze Schafe, um, ich habe dasselbe Video auf TikTok gepostet, wo sehr viele negative Kommentare gekommen sind. Mm -hmm. Das war auch sehr interessant, weil dann kamen so Argumente an wie, ihr ruiniert Star Wars mit eurem Feminismus und so etwas. Und äh, der wurde da aber auch ganz schnell in eine Ecke argumentiert, weil hat natürlich das Ray-Argument gebracht. Wir alle kennen das Ray-Argument. Ray, ja. Ray ist overpowered <lacht> und zu viel und sie ist quasi alles, was schlecht ist an Star Wars. Aber ich kenne viele Leute, die mögen Ray auch. Ich persönlich mag sie nicht, aber Gott, wenn du sie magst, mag sie. Es ist, ist doch kackegal. Ne?
0: Und genau so, jetzt sagst du was. Du, du, also, du sagst jetzt, ich mag Ray gar nicht. Nein. Also, 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 du, du, du stellst dich jetzt nicht zu ihr und sagst, es ist eine Frau, deshalb muss ich sie jetzt mögen. Nein. Ja, nein. Das, 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 das ist ja genau das, was Aber ja genau so stelle ich
1: mich doch nicht zu Männern. So, so, ne, eben, so. eben. Hä?
0: Eben drum. Das so, ist genau das. Jetzt,
1: so, guck mal, wenn man mir jetzt so einen Charakter vorgeben würde wie Palpatine gegen, sagen wir jetzt mal, halt eben Ahsoka, ne? Ich würde mich jetzt nicht, äh, also angenommen, ich wäre jetzt Mann, ich würde mich jetzt nicht zu Palpatine stellen und sagen, ich supporte dich, weil ich ein Mann bin, ne? <lacht> zur gleichen Stelle würde ich mich halt eben nicht zu Ahsoka stellen, wenn sie den Jedi-Orden verlässt, weil dann, ähm, ich, ich wäre so, Girl! Annika, support. So.
0: Aber das, also, das sagst du aber nur, weil du weißt, was passiert. Ja, deshalb. In
1: ihrer Situation hätte ich es auch gemacht. Aber wenn wir jetzt vom Prinzip ausgehen. Ne? Aber das ist dann die Sache. Ich finde, Ray ist auch quasi ein problematisches Thema, weil alle meinen, dass sie so dieses Beispiel am Feminismus ist, was man nicht pushen sollte. Was aber viele nicht berücksichtigen. Sie wurde von zwei Männern geschrieben. So nämlich. Und mhm. ja, und ich meine, klar, Kathleen Kennedy, und da muss ich auch wiederum sagen, ich mag Kathleen Kennedy nicht. Gerade, ich weiß nicht, ob der es damals mitbekommen mit diesem Force is Female-Dingen.
0: Mhm. Mhm.
1: So, das ist, finde ich, so diese Definition davon, was da gerade falsch läuft, ähm, dass man das alles gendern muss. Die Force, die Macht, ist ein. Glaubenssystem. Das ist so, als würde ich jetzt sagen, Gott ist männlich oder weiblich. Das ist Bullshit. So, das ist einfach irgendeine Identität, die wir nicht identifizieren können. Also, hm. tut mir leid. Um, vor allem, ich habe da sehr viel, sehr intensiv drüber nachgedacht und dann wurde mir auch klar, <lacht> <lacht> vor allem jetzt wartet, bis ihr erfahrt, worüber ich intensiv nachgedacht habe. Wer ist Annekins Vater? Die Macht. So, also. also er ist Jesus. Ja, 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 aber, aber, wenn die Force Female ist, wenn die Macht weiblich ist, hä? So, sorry, aber da geht bei mir so ein bisschen, das, das klappt nicht, sorry, biologisch
0: ja. gesehen. Das ist auch ein, ganz, ein ganz schwieriges Thema, Und jetzt, bevor jetzt hm. irgendwie jetzt jemand sagt, Mensch, das wurde doch geklärt, dass eigentlich Palpatine äh, Anakins Vater ist. Es gab ein Comic, da wurde Anakin auf eine Traumreise geschickt. Ja, ich kenne den Comic. Und das
1: wurde angedeutet. Das ist nicht confirmed. Ja, sorry.
2: Ja,
0: genau. Das, also, äh, <lacht> kennst du auch das Comic, Jule?
2: Nee. Ja, also
0: wir, wir sehen, wie Anakin quasi so in seiner, in seiner eigene Zeit zurückreist, bis zu dem Zeitpunkt, wie ähm, er seine, seine Mutter sieht, also Schmie Skywalker und hinter ihr steht Palpatine, der ihr quasi hat. so ja. über, über, die, über die Macht quasi dieses Kind einpflanzt. Warte. Und alle haben in dem Moment gedacht so, <lacht> <lacht> das, das sieht man halt im, im, im Podcast. Ich Jetzt bin gerade
1: aufgestanden <lacht> und habe so ein bisschen Wuschi-Waschi <lacht> über meinen Bauch gemacht. Uh,
0: uh, uh. <lacht> und, 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 und das Schöne hierbei ist halt einfach, dass alle, davon, also alle ist auch da wieder sehr verallgemeinert, aber es sind viele davon ausgegangen, hey, das muss das, dann ist, dann ist Anakins Vater offenbar Palpatine oh, oh. und es wurde später ganz klar gesagt, hey, nein das war eine Vision, das war eine, eine von der dunklen Seite der machtgesteuerte Vision und die Macht, die verändert also die dunkle Seite, die verändert ja Dinge, ja, die, die macht jetzt macht alles so ein bisschen so ein bisschen negativer und sie will ja quasi, dass Anakin noch mehr auf, auf, auf ihre Seite kommt. Das ist eigentlich alles äh, alles schwachsinn. Pablo Hidalgo, glaube ich, hat das sogar selbst gesagt und der ist ja quasi so einer der 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 größeren Star Wars ähm, Star Wars äh, Entwickler Typen im Hintergrund, ja. der dann halt vieles vieles macht. Das ist halt auch sowas, also ja, was, was, was ist denn die Macht? Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und die Macht ist halt, also Obi-Wan Kenobi hat mal gesagt, die Macht, ähm, sie umgibt uns, sie durchdringt uns, sie hält die Galaxis zusammen. Also die Macht kann gar nichts Die Macht physisches ist Energie, sein. Ne? Genau. Und, äh, Und auch find, wenn wir so in Episode 1 die Mediklorianer äh, äh, mitbekommen Gott. haben. Lassen wir das mal.
1: Aber guck mal, als eine Person die Biologie studiert hat, <lacht> <lacht> ähm, finde ich das, also guck mal, die Sache ist die, eine der ersten Sachen, die du ja überall lernst, ist Energieerhaltung. Ne, und ich meine, faktisch gesehen, und George Lucas hat da auch mal einen Punkt mitgemacht, ähm, klar, wir haben auch Energie, die durch unseren Körper jagt, und er hat das versucht, irgendwie damit zu argumentieren. So, das sind wir die Glorianer. Aber ich finde das trotzdem vom Prinzip her relativ gut, weil es beschreibt ja immer noch einfach die Macht als eine Art von Energieform. Und da liegt jetzt, finde ich, diese Kernproblematik. Du kannst einem Konzept kein Geschlecht zuordnen. Und das ist auch ein Problem, da muss ich sagen, wir haben ein ganz derbes Problem hier in Deutschland mit. Wir schreiben allem ein Geschlecht zu. So, so, diese Nutella-Debatte. Das ist so Premium-Beispiel dafür. Dabei ist es doch kack, egal. Das ist Nutella, die esse ich. Also die Nutella. Das Nutella, der die whatever. Nutella. Yum, yum. Nom, nom, Nutella nom. als Konzept. Ja, und die sponsert uns jetzt bitte.
0: Ja. Genau. <lacht> <lacht> Hashtag, Hashtag sponsored by. <lacht> <lacht> äh, Nein, ne, ne, Entschuldigung, Hashtag not sponsored by. Das, nicht, dass das jetzt falsch war. Auch, <lacht> aber wenn, wenn jemand von Nutella zuhört, ihr könnt uns gerne informieren. Also, wenn ihr dabei <lacht> dürfen <lacht> 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 wir auch gerne mal in Klassen in so einer Folge. Ist überhaupt kein Thema.
2: <lacht> also,
1: ich wäre dabei.
0: <lacht> Siehst du, wusste ich doch.
1: <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Um, um, ja, Dennis? Ja, um einfach vielleicht da nochmal den den, den Punkt zu finden. Ähm, die Aussage von Sadia Khan, ich glaube, da sind wir uns jetzt alle drei schon die ganze Zeit einig, aber jetzt habt ihr es auch alle gehört, diese Aussage ist einfach nicht in Ordnung. Wir sagen nicht, dass sie nicht korrekt ist. Wir empfinden das vielleicht so, aber sie ist erstmal nicht in Ordnung, weil korrekt, wie gesagt, sie empfindet das offenbar als korrekt, sonst hätte sie es ja nicht gesagt. Trotzdem ist das einfach ein ganz, ganz blödes Thema im Sinne von, dass wir, über, dass diese Debatte überhaupt wieder, gerade in Star Wars überhaupt ein Thema wieder wurde, nachdem wir dieses Rey, diese Ray-Thematik hatten, nachdem wir jetzt überhaupt, also man, sind wir mal ehrlich, wie viele, wie viele sehr, sehr starke weibliche Charaktere haben wir in den letzten Jahren in Star Wars. Gab das waren doch einige. Es war Ahsoka, es war Hera, Jin Erso. Ähm, wir haben äh, natürlich Rey, wir haben Bo-Katan, wir haben eine Cara Dune. Also auch, auch da kann man über den über den Schauspieler kann man denken, was man will, aber der aber Charakter, der Charakter, Charakter der Cara Dune super gut.
1: Aber ja. was man jetzt auch sagen muss und das war in meinem TikTok Feed, was heiß diskutiert wurde, ähm, und zwar diese Debatte, wir haben so viele starke Frauen bekommen, was ist denn mit den Männern? Und das fand ich super, super cool. Einer meiner Follower, der hat dann angefangen aufzulisten, so wir haben Kanan bekommen, wir haben Ezra bekommen. Also und vor mhm. allem jetzt auch noch hier in der Soka-Serie. Ich vergesse die ganze Zeit, ich, ich kann immer nur Shin Hati und... Balan Skoll. Danke Skoll, -Skol. <lacht> dankeschön. So, also wir <lacht> haben auch einige sehr coole männliche Charaktere bekommen. Alleine Natürlich. die Mandalorian. Ne? der so ja. der Headliner von allem ist im Moment und ich finde, wir sind da einfach im Moment sehr gut ausbalanciert und ich finde, mhm. das ist so schön, dass wir diesen Kontrast haben zu unglaublich starken Frauen aber auch unglaublich starke Männer und ja. das, finde ich, zeichnet Star Wars auch aus, dass wir dann Gleichgewicht haben, dass für, jede starke Mann, äh, für jeden starken Mann gibt es eine starke Frau
0: mhm.
1: und das, finde ich, ist das, was es so besonders macht Warum, glaube ich, auch viele Frauen Star Wars quasi, wenn man so sagt, trotz allem mögen?
0: Ja, na, natürlich. Also es, du hast es ja vorhin auch gesagt, also, Star Wars ist ja nicht, es sind ja nicht ob äh, die, die Geschlechter, die da eine Rolle spielen, sondern die Charaktere, die dahinter ja. stehen. Ob das jetzt ein männlicher Charakter ist oder ein weiblicher Charakter oder ein nonbinärer Charakter. Es gibt ja auch, es gibt ein paar nonbinäre Charaktere in Star Wars, ähm, die jetzt auch, ich sag mal, vielleicht noch nicht so den Fokus bekommen, wie es gut wäre, aber wir mhm. haben zumindest in, in bewegt Bildern haben wir einen, definitiv einen non, einen non binären Charakter gesehen. Das Kio Wensi wird euch vielleicht das aus dem Steg oh, doch, doch Jule nickt. Ja. 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 <lacht> ja okay. Star Wars Quadrants habt ihr beide gespielt sehr gut. Ja. ja ähm, das, äh, das ist äh, ein Charakter. Ähm, jetzt habe ich ich habe dieses Spiel gespielt, ich habe sie als für mich im ersten Moment als Frau identifiziert. Sie sah weiblich aus, sie hat, sie hat auch eine weibliche Stimme gehabt, dass das dann später ähm, anders, anders gewesen ist. Und das ist auch überhaupt, ich glaube, das ist auch gar nicht das Thema, ist gar nicht so schlimm, wenn man jetzt erstmal sagt, naja, es ist, sieht halt aus wie eine Frau, wenn man halt mal mit der Person spricht und sagt, wie identifizierst du dich denn eigentlich? Also, wenn man sich dann auch dafür interessiert, weil wenn ich jetzt äh, zu, äh, zu Jule sagen würde, ständig junge Frau, junge Frau. und du sagst, oh. Sorry, nee, <lacht> Geh weg, bitte. Also ich glaube, ich glaub, was, 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 was mir was wir halt in dieser Welt einfach ähm, wirklich wissen oder, oder beachten müssen, ist, dass wir mittlerweile, wir, wir, können nicht mehr nur noch schwarz und weiß denken. Wir müssen auch, wir müssen auch in Grauzonen denken und wir müssen uns auch überlegen, was gibt es denn noch dazwischen? Äh, gleichgeschlechtliche Liebe ist so ein Thema. Ja, äh, dann äh, das ist ja auch etwas, was wir in Star Wars jetzt bekommen haben. Zumindest in Episode 9 gibt es in der, in einer der letzten Szenen auf, ähm, wo starten sie? Ich weiß ja, genau, es die nicht.
1: beiden, die sich da im Hintergrund grüßen. Aber da habe ich ein Problem mit, weil sie okay. haben das, also da muss man wiederum sagen, da ist Disney viel zu vorsichtig mit, weil das haben die extra so gemacht, weil die waren so, ich weiß auch, die Promo damals, also da war ich noch total in den Wahn drin, vielleicht kippen sie es jetzt noch mit Episode 9, das wird noch gut. Ja, dumme Evita. <lacht> auf jeden <lacht> Fall haben die da ganz groß Promo für gemacht, so, wir haben jetzt das erste äh, homosexuelle Couple in den Filmen drin und das wird so cool und das wird so toll und ich dachte erst, da wieder dumme Evita, Poe und Finn, weil ich fand die ja, beiden, ja. gehörten zusammen, Sie gehörten zusammen. Genau, genau, so, die hatten so viel mehr romantische Momente als Ray und Finn. Ne? Und mich ja. hat das so aufgeregt, weil dann küssen sich die beiden Frauen im Hintergrund und mein Gedankengang war nur so, ja, das haben die so gemacht, damit die es in China und Co. rausschneiden können, damit das da in die Kinos darf. Weil hm. das muss man wiederum betrachten, ähm, Disney hat einen globalen Markt. Und wir das sehen das von unserer westlichen Perspektive, wo wir sagen, oh, das hätten wir gerne gesehen. Aber wenn Poe und Finn jetzt gay gewesen wären, bitte, 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 ähm, dann hätte das in China nicht gezeigt werden dürfen. Weil da gibt es immer noch Gesetze dagegen. Das ist auch super mhm. interessant. Ähm, wie, wie viele Länder waren das? 52 Länder, in denen man als äh, nicht heterosexuelles Cis-Person äh, gesucht werden kann? Dafür, dass man nicht heterosexuell und cis ist? Also, das Juli ist und ich, wir sind äh, Kriminell in ein paar Ländern, obwohl ich nur halb bisexuell. <lacht> wir sind Rebellen. Ja. Zugriff, Zugriff. <lacht> Aha, deshalb sind wir jetzt hier, damit wir uns auch verkaufen kannst an die chinesische Regierung. Also, ist das hier doch so ein. <lacht> <lacht> so,
0: so mein Fuck ist das.
1: <lacht> <lacht> Einfach so ein Plotschüss hinterm nächsten in diesem Podcast, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> Aber vielleicht für die, die jetzt nicht genau wissen, um wen es sich da eigentlich handelt, ähm, jemand, den wir in Star Wars Episode 8 und 9 gesehen haben, ist Lama Darcy, ähm, von Amanda Lawrence gespielt und ihre Frau, Robbie T äh, Tice, glaube ich heißt sie, ähm, von Vinette Robinson gespielt. Und das sind halt die, die man dann am Ende sieht. Lama Darcy, das ist die, die nach dem äh, Tod von Admiral Holdo quasi so das die, die traurige Botschaft, nee, das ist die, die, die traurige Botschaft äh, überbringt, dass, ähm, dass Leia jetzt ja. im Koma liegt und Holdo das, äh, das, äh, das Zepter jetzt übernimmt. Und ähm, ich fand das aber, ich, ich habe das gesehen und ich habe das, ich fand das absolut, also es gibt ja viele, die sich darüber aufgeregt haben. Ich fand das so, Normal. Also lass sie, lasst sie doch machen. Vielleicht, vielleicht, selbst wenn sie nicht lesbisch sind, sie sich einfach nur so sehr freuen, weil sie beste Freundin sind, die sich einfach einen Kuss geben. So what? Ja, also, naja, aber das sind, das sind so Dinge. Ha, schwieriges Thema. Aber wir hatten ja, auch äh, aber noch ein anderes lesbisches Pärchen. Wusstet ihr das? Welches? In der Serie ähm, Endor.
2: Ah, oh,
1: ja, natürlich. Oh, ja, ja, natürlich. Oh mein Gott, mein ja, aber das, ja, wirklich. Aber das war ja auch so das Einzige, was sie auch wirklich mehr drauf, also wo sie noch mehr drauf eingegangen sind, um, was mich nur ein bisschen aufregt. Also, das fand ich jetzt auch in Andor gut, dass die damit keine große PR-Aktion gestartet haben. Mhm. Aber bei ja, Episode ja. 9 haben die daraus eine riesige PR-Aktion gemacht. Und ich denke mir nur so, wenn ihr nur jetzt ein lesbisches Pärchen da reinhaut für Werbung, dann könnt ihr es auch lassen. Andor haben sie es richtig gemacht, aber Andor war auch in den letzten Jahren das allerbeste Star-Wars-Projekt. Er könnte sagen, was <lacht> er wollte. Ich sterbe auf diesem Hügel. Das war das allerbeste.
0: Ich ja. sterbe auf diesem Hügel. Wirklich,
1: ich habe es ja. so sehr geliebt. So, ich, ich hatte schon lange nicht mehr und das habe ich jetzt erst wieder bei Percy Jackson rauskommen. das war ein Teil meiner Kindheit, dass ich mich jede Woche auf eine neue Episode wirklich gefreut habe. Also, Ahsoka war da auch wieder am Fall, aber nachdem dann das Clone Wars-Flashback kam, war es so ich habe das bekommen, was ich wollte. Dann waren wir zufrieden. Ja, war ich zufrieden? Und dann war es oh ja, was jetzt muss ich mal gucken. Okay, gut.
0: Ähm,
1: und ja, also Andor und Percy Jackson, das waren in den letzten paar Jahren die einzigen Sachen, wo ich wirklich gesagt habe, ich freue mich auf jede Episode.
0: Ich habe Percy Jackson jetzt mal angefangen zu gucken. Ich muss sagen, es hat mich noch nicht so gecasht, weil ich den Film kenne. Und ah, diese, diese Backs, diese, ja, sorry. sorry <lacht> ich ich, 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 ich gebe dem ja eine Chance. Ich habe nur so die erste Folge gesehen und gesagt, er hat mich noch nicht. Und der Percy sieht halt gerade noch ein bisschen anders aus, wie ich, wie ich ihn halt noch in Erinnerung okay, habe. Ja. Da, an diesen Charakter muss ich mich noch gewöhnen. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist schon... Und auch das hier, der, der Professor, der, den, den wir da ganz am Anfang sehen, der wird ja im Film von ähm, Dem James
1: Bond-Typen. Um.
0: Ja, genau. Ähm, äh, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan,
1: genau. Meine Mutter findet den richtig
0: heiß. <lacht> Das, ich glaube, das ist auch ein grundsätzlich ein attraktiver Mann, ja, aber äh, das äh, ich muss halt sagen an der Stelle, der hat, den habe ich jetzt vermisst.
1: Ja, aber was ich wiederum sagen muss und das jetzt gerade, also wo wir jetzt auch bei dem Thema sind, ist Percy Jackson gerade ein richtig, richtig gutes Beispiel, was Diversität angeht. Also Rick Ryden, der Autor, ähm, ist ein alter, weißer CIS-Mann. So. Mhm. Und der hat das alles geschrieben in den frühen 2000ern. Da waren wir noch nicht, in Anführungszeichen, so woke. Ne? wobei das kann man debattieren oder ob es einfach nur Cancel Culture ja. ist, aber er hat wirklich gesagt, ich arbeite jetzt an dieser Serie mit, ich möchte jetzt Sachen verändern wie zum Beispiel als Annabeth ist jetzt keine Blondine mehr, das ist ein schwarzes Mädchen und mhm. da ist finde ich auch wieder diese Sache super wichtig das habe ich auch nochmal neulich mit meinen Eltern äh, debattiert und da schlagen wir jetzt auch wieder den Bogen zu Star Wars und zwar, es ist komplett egal wie jemand aussieht was für ein Geschlecht wichtig ist was für einen Charakter spielst du? Und man muss dazu also sagen, diese Schauspielerin, die, die Annabeth spielt, die hat sehr viel Hate bekommen online. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein 15-jähriges Mädchen, die ist 15. Und das war nicht ihre Entscheidung, das zu spielen. Klar, sie hat auditioned aber nur generell für Percy Jackson und nicht für diese spezifische Rolle. Aber der Autor hat gesagt, du bist am besten als dieser Charakter gedacht. Deshalb möchte ich dich, weil du von dem Charakter her am besten passt. Und dass er das wirklich schafft, das so reinzubringen und sie dann auch online verteidigt hat und das jetzt wirklich die Fans auch so annehmen. Das würde ich mir ja. auf Dauer bei äh, Star Wars wünschen, dass wir keine Debatte mehr da darüber führen müssen, dass irgendwer irgendwas spielt. Äh, es geht um den Charakter selbst. Obwohl, man muss wiederum dazu sagen, in Ahsoka, äh, ich liebe Rosario Dawson als Schauspielerin, aber mein Herz hat ein bisschen geblutet, als ich mitbekommen habe, dass ist Ashley Eckstein nicht dabei sein wird. Bei Ashley Eckstein ist für mich die originale Star Wars-Frau und ich finde, das ist auch die Person, ähm, die bringt am meisten Positivität in die gesamte Fandom. Die ist so die, ja. die immer über Mental Health redet, die, die nie irgendetwas Negatives wirklich sagt, die wohl negative Emotionen äußert, aber nie im Leben gegen irgendjemand irgendetwas sagen würde.
0: Und ja. sie ist
1: auch, was das angeht, so ein absolutes Vorbild von mir, so dass sie einfach sagt, Leben und Leben lassen. Und hm. da war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie noch nicht mal irgendwie ein bisschen da zu sehen war, weil ich war so, Leute, die Liebe für Ashley. Ja,
0: ja man hätte man hätt ihr irgendwie so eine, so eine, zumindest so ein Cameo geben können in irgendeiner Form. Ja. Das wäre das wär ganz schön gewesen. Aber gut, ich meine, ja, es ist halt auch einfach, ich glaube, sie hat halt einfach wirklich nicht in, die, in diese Rolle, optisch in diese Rolle gepasst. Es ist halt schwierig, dann auch jemanden so zu casten. Rein stimmlich, ja. Ich glaube, wir haben sie alle vermisst, aber ich glaube, Rosario Dawson hat, hat auch das sehr, super sehr gut gemacht. gemacht. Hat das super gemacht, ja. keine Frage. Und ich mein, vor allem, äh,
1: im Deutschen das zu gucken, war noch mal besser, weil dann genau, sind sie dieselben. Genau, Ja, gerade auch sagen. Josefine Schmidt, ja, genau. Hammer. Josefine Schmidt Hammer, spricht Hammer.
0: weiterhin äh, Ahsoka und das hat natürlich, das hat natürlich so ein bisschen Style. Das ist ja etwas, was, äh, da, da kann man über die deutsche Synchro ja. Reden und kann man ja schimpfen, wie man will. Das ist der Vorteil der deutschen Synchro. Wenn der Sprecher nicht gerade oder die Sprecherin nicht gerade irgendwie äh, abhanden gekommen ist, das läuft.
1: Ja, und das finde ich auch <lacht> wirklich wunderschön. Also da muss man wirklich sagen, das ist so dieser eine Vorteil, den wir als Deutsche dabei haben.
0: Ja. Ja, ich, ich meine, ihr, ihr kennt ihr kennt doch alle die also ich, ich denke ihr kennt alle diesen einen Sprecher aus Polen, der alles spricht, <lacht> ja, der alles ja, ja, und dann und dann auch aber über den Film synchronisiert, also über die Tonspur des Films. Das heißt, man hört im Hintergrund noch die Originalstimmen und dann gibt es diesen einen Sprecher. Finde ich super. Den den gibt es auch. Also ich habe ich habe irgendwie, wobei war es, nee, es war nicht Polen, es war Ungarn, ich war im Urlaub irgendwann gewesen und wir sind irgendwie an, durch eine Einkaufsmeile durch und dann liefen ein paar Filme und da war das halt genauso. Ich habe da 20 Minuten vor so einem Film gestanden, ich habe keinen Ton verstanden, aber ich fand es geil. Das war diese eine, diese eine
1: um, aber sag ja? mal, wollen wir eigentlich jetzt nochmal wieder den äh, Schwung zum Podcast äh, schwingen, <lacht> weil...
0: Meinst du, es meinst, wäre nötig, <lacht> ja?
1: <lacht> ich habe hier noch ein paar Notizen, weil wir haben jetzt so viel über diesen Ton geredet und wie wichtig es ist, ähm, dass also quasi wir alle gleichgestellt sind, was ja eigentlich in Star Wars auch der Fall ist. Und ich glaube, wir sind da alle einer Meinung. Ähm, mhm. Aber ich möchte noch ein bisschen darüber reden, was denn jetzt eigentlich was es jetzt mit diesem Podcast an sich aufhat. Weil man muss dazu sagen, ich habe es schon vorher erwähnt, ähm, es gab den Podcast und zwei Erklärungsvideos dazu. Und dann diesen Sound, der jetzt gerade am Trenden ist. Und ähm, ich möchte das gerne auch noch mal so ein bisschen aufklären, so was jetzt halt eben der Star Wars Theory da ähm, gesagt hat in die Richtung... Hm? Guckt euch bitte das gesamte Ding an, weil nicht jeder möchte sich eine Stunde ansehen. Und ich habe mir dazu also, noch ein paar Notizen gemacht, auch gerade jetzt, äh, was halt eben Star Wars angeht.
0: Also ist heute released worden, das Video. Genau, heute das ist der 15.1.24. 15. Also damit ihr einfach wisst, in welche Richtung ihr da schauen müsst. Und genau, er hat, er hat quasi einen Kommentar zu seinem eigenen Video gebracht. Und äh, hier, hier, the stage is yours.
1: <lacht> also äh, erstmal, das Video heißt uh, I'm a misogynist. Was schon mal so richtig ist. Also ich finde, das ist ultimativ lustig, wenn man darauf... Einhergeht, dass er mit äh, hier der Psychologin, warte, ich vergesse die ganze Zeit ihren Namen. Kadia Khan. Khan. genau. Dass die zusammen über Opferrollen geredet haben. Weil ich habe mir zu Anfang gedacht, äh, ich mag Star Wars Theory, also mochte den sehr lange Zeit. Dann wurde mir irgendwie der Inhalt zu weit weg. Also der Charaktere in hm. seinem What-Is- und so nicht mehr ganz getroffen. dann habe ich mich so ein bisschen davon entfernt. Und ja, äh, das war jetzt das nächste Große, was ich von ihm gehört habe. Und ich hatte definitiv nicht dieses Bild von ihm, weil dieser Ton, den wir auch gerade eben gehört haben, der kam ja von der, äh, Se Khan, der Khan. ja von der Frau Kahn. <lacht> Kahn kann ich mir besser merken. <lacht> Gott, ich, ich möchte die ganze Zeit Sadie oder so sagen. Gott, es tut mir so leid, ich bin grauenvoll mit Namen. Und er klar, er verteidigt äh, die Frau Kahn, was total verständlich ist, weil er hat sie dazu eingeladen. Ähm, und er macht auch immer wieder den Punkt, es sollte nicht ums Geschlecht gehen, es sollte um die Geschichten gehen, wo, wie ihr ja gerade eben auch gehört habt, wir stimmen da total zu. Es geht nicht um das Geschlecht, es geht um die Geschichten, die erzählt werden. Mhm. Um, und dann kommen wir zu meinem größten Problem, was auch im Podcast immer wieder besprochen wurde. Und zwar, man merkt, dass äh, die Frau Kahn auf jeden Fall ein sehr einfaches Frauenbild und Männerbild hat. Also auf beiden Seiten, dass der Mann so der starke in der Beziehung sein muss. Und die Frau ja. muss die empathievolle sein, die sich anpasst. Und sie schreibt halt äh, beschreibt halt eben auch die ideale Wife als jemand, also eine Frau, die zu Hause bleibt und kocht und sonst was. Also äh, man merkt, mhm. da ist definitiv ein Rollenbild vorhanden. Und sie kategorisieren in guten und in schlechten Frauen. Und das hat mich total fertig gemacht. Alleine jemanden gut oder schlecht zu nennen. Woher hast du das Recht, erstmal das zu sagen? Zweitens, als gute und schlechte beschreiben die, gute Frauen sind unschuldige Frauen. Schlechte Frauen sind wortwörtlich Sexarbeiterinnen. Und mein Gedankengang war da nur, die callen das sehr, sehr krass out. Und ich war nur so, hm, was ist, wenn du keine andere Wahl hast? So, es, es gibt definitiv Frauen, die das machen, weil sie es müssen. Und die beschreiben da gerade auch eine Gruppe an Frauen, die darunter leiden. Und wir im Westen, wir haben jetzt nicht das große Problem damit, aber gerade im Osten werden immer noch Frauen verkauft. Ne? Also mhm. tut mir leid, dass es da immer noch gang und gäbe, auch gerade Kinder, die in Ehen verkauft werden. Und ihrer Definition nach ist so etwas direkt eine schlechte Frau, eine Frau, die keine Wahl hatte. Und was mich da total stört, ist, dass äh, die dann auch wiederum davon, also davon, von diesen schlechten Frauen, beziehen die auch auf Frauen, die einen onlyfans account haben, die anzügliche mhm. Bilder posten. Und guck mal, Jule, du und ich, wir sind beide Cosplayer, wir posten Bilder von uns selbst in Cosplays, in Kostümen. Hast du es darauf ja. abgesehen, deinen Körper zu präsentieren?
2: Nein, ich wollte Spaß haben an meinem Kostüm. Und das machen, worauf genau. ich Lust habe. Ganz genau. So, und das ist das allerwichtigste daran und
1: ich denke mir nur so gerade auch, wenn du Bilder von dir postest, ne? Es ist doch was, worauf man stolz sein kann. Warum zum Teufel soll ich äh, mich da vermummt hinstellen? Gott, wenn ich ein cooles Bild von mir am Strand habe, dann poste ich das coole Bild von mir am Strand im Bikini, ne? Und, und ich finde, da diesen Weltblick drauf zu haben, Männer dürfen auch in Badehose posen, aber wir dürfen nicht im Bikini posen, weil uns das zu schlechten Frauen macht. Also da war es schon für mich vorbei. Und vor allem die schlechten Frauen, die manipulieren. Das wurde auch von denen sehr <lacht> deutlich klargestellt, dass diese schlechten Frauen, die sich selbst darstellen, die manipulieren alle Männer, ähm, damit die den Sachen kaufen und sonst was. Und ich denke mir nur so, das Letzte, was in meinem Kopf ist, wenn ich eine Beziehung eingehe, ist doch, was zum Teufel mir da kauft, das ist, haben wir Spaß miteinander? Sowas glaubt sie eigentlich, ja. wer sie ist, so etwas zu behaupten? Ihr merkt, ich, ich werde da auch sehr hitzig drüber, weil das passt einfach.
0: Du, du, du waderst ein bisschen, kennst
1: oh. ja. <lacht> du? Über Frauenrechte, so <lacht> nämlich. <lacht> oh Gott. So, auf jeden Fall, ähm, äh, macht hier Sous er macht da auch einen Punkt drüber und das macht mich total aggressiv. Frauen, die ihr Einkommen über so Fanseiten oder über oder sich damit profilieren, ein Fan von etwas zu, äh, zu sein das sind ähm, keine richtigen fans ja und
0: ja. Das, das, Probl das problem ist ähm, ich habe es schon gesagt 3,3 also 3,3 millionen. Ja. millionen follower hat dieser typ auf seinem hauptaccount. Das heißt nicht, also uh, Theory Talks hat, glaube ich, irgendwas um die 20.000, das ist nur ein Bruchteil dessen, nichtsdestotrotz. Aber das, das hat er über. auf seinem
1: Hauptaccount gepostet, das muss yeah, man genau, dazu auch genau, nochmal sagen, genau. ne? Also das hat er für genau. diese 3,3 Millionen, dieses so, ich bin hier der arme Kleine, der jetzt als äh, der Misogynist betitelt wird und dann sagt er solche Sachen, wie dass äh, Frauen, die sich so präsentieren, keine richtigen Fans sind und ich denke mir nur so, ich kann... Frauen, die haben sehr viele Follower auf Instagram und Co. Die haben auch einen Fans und das sind meistens die krassesten Fans von allen. Ich meine, klar, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt. Als Frau, du merkst, Männer, die gucken immer irgendwo hin. Aber genauso ist es bei Frauen mit Männern. Ich folge auch gewissen Cosplayern, die ich selbst hot finde. Also Männer und Frauen. Natürlich, das ist unsere Sexualität. Das ist etwas Normales. Wir gucken natürlich bei hübschen Frauen noch mal auf die Titten. Bei einem geilen Kerl auf dem Arsch. Das ist normal. Und dann gibt es nochmal. So, jetzt sind wir <lacht> an dem Punkt,
0: wo ich, wo, ich diesen, wo ich diesen Podcast dann auf, auf 18 stellen muss.
1: <lacht> <lacht> oh, 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 ja. Ähm, äh, piep mich einfach raus. Nein, aber die Sache ja. ist die, äh, du guckst bei Menschen auf gewisse Körperteile, wenn du sie attraktiv findest. So. Und. Manche Leute bezahlen dann halt eben dafür, um gewisse Körperteile von gewissen hübschen Menschen zu sehen. Und ich finde, das ist jetzt wirklich nichts Schlimmes. Und sie fängt auch an, darüber abzulästern, Männer dürfen keine Pornos gucken, weil sie das unrein macht und solche Sachen. Und da denke ich mir nur so, das hat nichts. Du sollst machen, was dir Spaß macht. Wenn du daran Spaß hast, von irgendjemandem OnlyFans zu bezahlen, go ahead! Das ist deine Sache! So, das macht dich jetzt nicht zu einem schlechten oder zu einem guten Menschen, ob du das jetzt machst oder nicht. Es macht dich zu einem guten oder schlechten Menschen, wie du damit umgehst und was du dazu zu sagen hast. Und wenn du Leute so kategorisierst, das ist meiner Meinung nach ein schlechter Mensch.
2: Ich stimme zu. Also, <lacht> macht Content, wie ihr wollt, konsumiert Content, wie ihr wollt, solange ihr niemandem wehtut. Genau. Also, das ist einfach so... Die Baseline so. Man kann machen, was man möchte, solange man niemand anderem schadet. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich meine Titten präsentieren möchte oder die Titten von anderen angucken möchte, consensually, dann tut es niemandem weh, weil es consensually genau. ist, weil es mit Einverständnis ist. Danke. Und Das größte Einverständnis, was man kriegen kann, ist durch Seiten wie ne OnlyFans und sowas, weil man hat bezahlt, man hat es gegeben, hier hast du dein Content. Ja. Genau,
0: das ist das ist ja genau das, das ist halt nun mal auch für viele mittlerweile und das ist ja egal, ob das Mann oder Frau ist, wir haben auch in der Vergangenheit, ich sag jetzt mal, der Wendler, der auch auf Onlyfans mit seiner, äh, wie Laura? heißt sie, ich weiß mit seiner Laura da irgendwie aktiv wurde. Das ist also, das Onlyfans ist ja nicht nur so ein Frauending oder ein... ein das machen ein, ein, auch Männer. Das ist, das ist, das ist, das ist eben, sag ich, es ist ja egal, egal, in welches Geschlecht du guckst, es gibt es auf, auf allen Seiten und es ist im Grunde ist es ja mittlerweile auch für viele, für viele schon auch so ein bisschen ein Leben, eine Einkommensquelle, also wirklich eine klassische Einkommensquelle, weil die sagen, hey, ich habe kein Problem damit, wenn ich mich halbnackt Vielleicht sogar komplett nackt irgendwo zeige, wenn das irgendjemand bekommt von mir, wenn der mir dafür im Monat, keine Ahnung, Summe X gibt, dann ist das, da bin ich da voll in Ordnung mit. Und ganz ehrlich, warum soll, warum soll man das denn? Also, vor allem, das ist ja auch so, das ist ja auch so lustig, weil wenn du, wenn du, sie, wenn du dir Khan in diesem, in diesem Video anschaust, die ist, ja ist aufgebrezelt. Du hast das vorhin gesagt, eine, dass eine Therapeutin das, das, würde ich jetzt sogar noch mal, noch mal anders sehen, wenn man so in, in eine Show eingeladen wird, dann präzelt man sich natürlich noch auf mal jeden Auf jeden Fall. Ähm, aber, aber die war ja auch sehr, sehr tief hängendes Dekolleté. Genau. Ja, also das war, also also Haare, das war auch, so eine Haare, mit
1: denen sie sehr viel gespielt hat. Also die Körpersprache genau. war auch vorhanden. Und,
0: ja, also mein, diese Frau kann halt nicht sagen, dass sowas unrein oder nicht in Ordnung wäre, wenn sie es doch selbst auf einer gewissen Ebene in diesem Fall auch macht.
1: Das ist die Sache. Und da sehe ich auch so ein bisschen dieses Hypocrite-Problem, dass sie auch anklagt, was ist. Und die Sache ist dies da Theory. Natürlich, er verteidigt das. Es ist in seinem Video passiert. Aber Klar. was mich dann wiederum ein bisschen stört, ähm, er preist sich selbst an als jemand, der für andere einsteht, egal welches Geschlecht. Das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Ich habe noch nie etwas anderes mitbekommen. Aber... Was mich gestört hat, ist die Aussage, ich sehe Menschen, wie sie sind, nicht an der Hautfarbe oder Geschlecht. Das ist eine problematische Aussage, denn es ist halt nicht irrelevant, weil er ist ein Mann in westlicher Gesellschaft. Er kommt aus Kanada und er musste so etwas wahrscheinlich nie erleben. So, und ich möchte jetzt mal, äh, Jule, das ist für mich auch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, hast du schon Diskriminierung erleben müssen? Guck mal, wir sind beide weiße, ja, ich eine Frau, Du bist nominär. Ähm, und musstest du sowas schon mal erfahren, hier in Deutschland, bei uns?
2: Ich würde sagen, ja. Natürlich nicht zu dem Ausmaß wie andere Menschen. Aber ich sage auch immer, nur weil andere es vielleicht schlimmer haben, heißt es nicht, dass man selber nicht was erleidet. Das macht das Leiden nicht äh, irgendwie weniger wert. Also ich finde doof, also, wenn man das dann so sagt so, ah oh ja, aber, das ist ja das Typische, so, ich habe Hunger, ja, aber irgendwo verhungern Kinder. Ja, ja, das ja, ist Wenn man diesen,
0: diesen Vergleich zieht, dass es irgendwo anders da doch auch schlimmer sein kann, ja klar, aber das heißt ja nicht, dass es für dich nicht weniger schlimm ist, das ist richtig. Genau,
2: also genau. Ja, du,
0: bist ja auch, du bist ja trotzdem auch verletzt, also ich sag mal, äh, wenn du einen Messerstich in den Bauch bekommst, dann mag das nicht so schlimm sein wie 20 Messerstich, ist trotzdem weh.
1: <lacht> das ist so ein guter <lacht> Vergleich, ja. ja
0: also, und das ist halt, das ist halt genau das und ich glaube, und da, also das sind wir alle.
1: Aber Dennis, ich muss jetzt auch ich, noch mal in dieser ich, Frage ich, fragen: äh, Ist dir so etwas schon mal wieder farben? Wurdest du schon mal irgendwie we wegen deines Geschlechts oder so etwas bemindert oder beleidigt?
0: Äh, also nicht direkt. Also ich gab ne, es gab eine Situation, die ist schon lange her, aber die der ein oder andere behauptet, ich hätte eine femininere feminine Art. Ich bin so ein bisschen, ich bin so einer, der sehr darauf geachtet, sehr darauf achtet, dass das. Ich, ich möchte, ich möchte einfach, ich, also wenn du das, das typische Mannbild siehst, bin ich es nicht. Mhm. Punkt. Ja, ich bin nicht das typische Mannbild. Und äh, da wurde ich dann auch schon mal äh, drauf hingewiesen. Ich, äh, ich sitze auch gerne mal einfach so Beine überkreuz. Ja. mir äh, genau dann, umgekehrt. Wo, wo, ich sitze immer wo,
1: breitbeinig. Sorry.
0: <lacht> ja, aber, da, aber, aber genau, aber genau das ist und da wurde ich, da wurde ich dann auch angesprochen. Hieß es dann so? Also dann wurde ich so. Ich sag's jetzt mal flapsig und das böse und ich, ich bitte jeden der, der sich jetzt äh, angesprochen fühlt nimmt es mir bitte nicht krumm. Ich wurde an, ich wurde so angetuckt. weißt du, dieses na, guck mal, der Dennis. Oh. Also so so ich da hat man gesagt, ach guck mal, der der der, der ist ja ein bisschen schwul. Aber das ist auch schon lange her. Das, das ist also ist ich aber bin auch ich bin jetzt Gefühl. Nein, ist es nicht. Ich bin jetzt 38, damals war ich glaube ich 15, 16 rum. Oh. Ähm, ja, vor allem das, das, so ein das, Teenager, das, ja. Und das ist, das ist das hat, mir, das hat mir damals echt wehgetan, ja. definitiv. Und ähm, da, äh, also es ist, ist lustig. dass Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man mich aktiv mal auf, auf dieses Thema anspricht. Ich habe das, glaube ich, noch nie wirklich laut erzählt. Ähm, Aber ich finde es gut, und, dass du
1: es erzählst. Das ist so wichtig, weil wir haben ja alle Erfahrungen damit gemacht. Und jetzt möchte ich ja. dich, bist du zu dem Punkt gekommen, wo äh, die Frau Kahn genau über feminine Männer redet? Und was sie dazu sagt?
0: Ja, habe ich dann äh, hab ich leider etwas... Ähm, ich sag, da, da, da ist mir dann so ein bisschen schlecht geworden. In dem
1: ja, also, was sie sagt, ähm, das ist im Endeffekt, äh, es ist kein Wunder, dass in der Generation Z, also jetzt quasi Julis und meine Generation, äh, also wir sind ja beide Anfang 20 und es ist so, sie kritisiert, dass Männer bei uns femininer sind und jetzt auch nochmal Props an dich, Dennis. Ich finde, das ist ein Kompliment.
2: Weil. Finde ich auch. Ja, weil ich finde, das
1: zeigt eigentlich nur, dass du, also tut mir leid, und das ist meine Perspektive als Frau, die auch auf Männer steht, ich finde Empathie unglaublich attraktiv. Du kannst mir noch so was von dir und deinem Körper oder sonst was erzählen. I don't give a shit. So, Was für hm. mich wichtig ist, kannst du Mitgefühl zeigen. Und als sie das kritisiert hat, da bin ich total bei dir, Dennis, da wurde mir auch übel. Weil ich war nur so, dass ist was ja. unglaublich Gutes, das ist eine verdammt Geile Entwicklung. Wie kann man das als negativ ansehen, dass Männer nicht mehr neidisch sind? Ich finde, das ist das Beste, was man machen kann, wenn ich quasi an meinem Handy so am herumtippen bin, dann nicht zu fragen, schreibst du mit einem anderen Kerl? Nein, ich möchte das ja nur so vielleicht das Naste <lacht> da und dann vielleicht mit mir dumme Memes ang anguckst. Das ist, das ist meine Traumbeziehung.
0: So. Ka Katzenvideos. Katzen oh ja. Ich sehr gerne mit, meine, mit meiner Frau und mit meinen Kindern.
1: Und das, das ist so hot, Dennis, das ist so hot.
0: Aber ich, ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade was gesagt und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich, ich habe was gesagt, ich <lacht> gerne nochmal. Äh, ich habe ja, also die, die jetzt auch schon länger zuhören, wissen es, ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Mädels äh, im Alter von 13 und 11 Jahren. Und als ich gehört habe, dass Sadia Khan sagte, dass Star Wars... Oder dass Frauen Star Wars gar nicht toll finden oder dass Frau, Star Wars für Frauen gar nichts ist. Wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ähm, da habe ich so gedacht, ich ziehe meine Kinder nicht alleine, mit meiner Frau zusammen, ziehe ich meine Kinder groß im Wissen, dass es Star Wars gibt. Mhm. Meine Kinder finden Star Wars cool. Schön. Ja, die sind jetzt nicht so, nicht so Fan wie ich. Ja, Alles gut, müssen sie gar nicht sein. Aber sie sie also ich habe dieses eine Beispiel. Meine, meine Tochter, meine große Tochter im Matheunterricht hat einen Star-Wars-Fan als Mathe-Lehrer gehabt und der hat über, unter jede Arbeit geschrieben, möge die Macht mit euch sein. Das Dann habe ich, <lacht> hab ich ihr gesagt, wenn bei der nächsten Arbeit, wenn das wieder drunter steht, schreib du doch mal drunter, das ist der Weg dann kam die Arbeit zurück er, er, schrieb zu, er, er schrieb drunter das ist der Weg und hat ihr einen kleinen Yoda ausgedruckt, wo dann drunter stand do or do not, there is no try und da <lacht> habe ich so gedacht, so cool und, und sie hat das auch so gefeiert und meine, meine kleine Tochter, wenn, wenn die mein Mandalorian Polo sieht oder sowas, die liebt das, die findet es super, Krogu ist eh klar, das ist so ein Star für alle aber, was ich damit sagen will ist wir, also ich als Vater, jeder, jedes Elternteil erzieht die nächste Generation genau. Star Wars Fan irgendwo mit. Und mir jetzt zu sagen oder meinem Kind äh, abzusprechen, dass sie Star Wars Fan sein kann, das ist kein, das ist ke keine, nicht nur die Beleidigung an das Kind oder, äh, oder an die Frau. Auch an dich. Das ist die Beleidigung auch an, des, an die Eltern, ja. weil die wollen doch ihre, ihre Kinder dahin erziehen. Das heißt, jeder, jedes Kind, es ist so, da ist ein Mann, da ist, da ist in irgendeiner Form ein Vater in irgendeiner Form dabei gewesen. Ob der jetzt mit auf, äh, erzogen hat, alles... Mein Vater alles, 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 alles hat mir Thema. Star
1: Wars gezeigt.
0: Ja, ja. Das, hab, das hören wir ja ganz oft, äh, dass, dass es so durch die Eltern kommt oder durch den Cousin ja. oder keine Ahnung, durch, durch, die, durch, die, durch den Onkel, wie auch immer. Warum? Also Oder war, bin ich der Einzige, dem das dann auch als Mann wehtut, wenn er sagt, hey die Frauen dürfen, Die für Star Wars ist doch für Frauen nichts. Wenn ich doch mein Kind gezeigt habe, wie geil es doch ist und ich will, dass es das geil findet. Ich, ich glaube, ihr wisst doch, was ich nicht. Ich weiß
1: total, worauf du, also ich weiß nicht, habe ich dir davon erzählt, ich war ja Au-Pair in Amerika, das war ja meine Zeit in Amerika und ich habe mich um einen kleinen Jungen gekümmert, ne, um den Wit und ich bin halt eben ein totales Star Wars Fan, der hat natürlich was von mir mitbekommen, aber jetzt letztes Jahr waren wir zusammen in Disney World und seitdem hat er eine kleine Schwester bekommen, die Valentine und wir waren dann alle zusammen in Disney World und die sind alle beide noch nicht alt genug. Die sind sechs und drei. Die sind noch nicht alt genug, um die Star-Wars-Filme zu gucken, haben aber schon mal Lego-Star-Wars und so geguckt. Und die finden es toll, die finden es großartig, auch die Kleine. Und jetzt mhm. kommt's nämlich, Wit, also der, auf den ich aufgepasst habe, der spielt super gerne mit Lichtschwertern. Er liebt Lichtschwerter, genau wie ich. Und das ist so immer unser Gag, so wir trainieren <lacht> zusammen, so <lacht> Aber die Kleine, wisst ihr, was die am allergeilsten findet? Das kleine dreijährige Mädchen, wenn die die Wahl hat, zwischen Disney-Princess und einem Droiden treffen, die wird immer den Druiden nehmen. Wir haben BB-8 getroffen und sie ist aus allen Wolken gefangen. Sie war so verliebt und das, ist, das war, finde ich, auch für mich so ein Grundargument, wo ich dann, also ich verstehe da deine Wut total. Dieses kleine Mädchen, diese Dreijährige, die noch nicht self-aware ist. Die kann sich ja noch gar nicht so entscheiden. So, äh, ich mache das nur, weil mich Männer mhm. dann toll finden. Nein. Die, die geht da hin und sieht diesen Droiden und ihre Augen fangen an zu leuchten und sie möchte mit dem reden. Und dann haben wir Droiden zusammen gebaut in Galaxy's Edge. Und, mhm. und sie, sie hat den Droiden die ganze Zeit umarmt und hat den überall mit hingenommen, sogar mit ins Bett. Und es, es war, ja, es war ein Traum. Und wie kann man kleinen Kindern, also dann halt eben gerade auch wie bei dir, dann ist die kleinen Mädchen, wie ich auch ja. eins war, wie Jule auch eins war. Ähm, wie kann man uns das absprechen? Wie kann man eine absolute eben. Aussage treffen, dass das nichts für uns ist?
0: Ja, traurig. Es, das ja. ist halt genau das, was wir, was wo wir quasi als ähm, als die, die das wahrnehmen, die das gehört haben, einfach, und das ist ja das, was gerade in der in der Star-Wars-Welt passiert, man steht füreinander ein und sagt, genau hey, also das ist, und das ist du hast das vorhin schön gesagt, es ist ja auch egal, ähm, von wem das kommt. Also wenn, es gibt auch genug Männer, ich zähle mich jetzt damit rein an der Stelle, aber es gibt auch genug Männer im, im Bereich Social Media, die auch ihre TikToks gemacht haben oder ihre, ihre Insta-Reels, die genau das Gleiche sagen und sagen, tut es nicht. Macht, macht, macht das uns nicht kaputt, weil in dem Moment, sie zerstören, also man, es, es heißt, die Frauen würden Star Wars zerstören, weil sie es zu feminin machen beziehungsweise weil, weil sie da ihren Stiefel reindrücken wollen. Aber in dem Moment, wo diese Aussage getätigt wird, Wer zerstört denn dann Star Wars? Ja. Weil Star Wars lebt seit Jahren von Entwicklung, von Weiterentwicklung. Und wir, wir, wer sind wir, dass wir entscheiden dürften, dass Star Wars jetzt gerade zerstört wird? Also Oder wer ist sie, dass sie das, dass sie das in irgendeiner sagt, äh, dass sie in der Form sagt, ihr dürft Star Wars nicht mehr gucken, weil ihr wollt ja Star Wars gar nicht gucken. Ihr wollt ja nur in diese Männerbubble mit reinkommen. Der, das letzte verbleibende Ressort, weißt du, das ist das, das, das kleine gallische Dorf, was, 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 was nicht eingenommen werden kann. Also Hashtag #Bullshit ist ja, so ja. ist Bullshit.
1: Ähm, dazu auch nochmal, was ich da für mich, also woran ich mich in dieser Situation immer wieder dran erinnere: Ich habe Star Wars gehasst nach 2019. Nachdem die, also Episode 9 rauskam, ich habe mir gedacht, nie wieder. Nie wieder werde ich mir das antun. Und Jule äh, wird da jetzt wahrscheinlich auch ein Lied von singen können. Und zwar kam dann Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order.
2: Und da haben wir es auch schon wieder. Wir hatten
1: da so viele coole Charaktere. Maren, die Jule ja auch cosplayt. Ja. Äh, ich war total angefixt, weil äh, Kel, hallo, ein rothaariger Jedi. Und das war für mich dann so, da war auf einmal wieder Hoffnung. Und dann kommt Clone Wars Staffel 7. Und das ist Ugh. so diese Sache. Ja, iconic. ja, so iconic. Und das war auch der Moment, <lacht> wo ich mich entschieden habe zu cosplayen. Und das wird für mich immer wieder so eine Erinnerung sein, nur weil etwas Beschissenes rausgekommen ist, macht das nicht das kaputt, was schon da war. Episode 1 bis 6 wird immer so stehen. Clone Wars wird immer so stehen. Rebels wird immer so stehen. Die Videospiele, die wir lieben, die werden immer so stehen. Und wo wir jetzt gerade hier bei dem Air to the Empire Podcast sind quasi, <lacht> ähm, für mich sind also sind die Sequels Air to the Empire, die Sarenreihe. Also sorry, das sind meine Sequels. Ich erkenne Teil 7 bis 9 nicht an. Und da möchte ich alle noch mal dran erinnern, ihr macht eure eigenen Wahrheiten ihr könnt euch entscheiden, was für euch kennen ist. Das muss nicht das sein, was Disney entscheidet. Und wenn ihr. Schreibt Fanfiction. Ja, schreibt Fanfiction, <lacht> ne? Macht ein Self-Insert, <lacht> wenn ihr denkt, dass da nicht genug männliche oder weibliche oder diverse oder whatever Charaktere sind. Schreibt sie euch selbst. Das ist ein offenes Universum mit so vielen Möglichkeiten. Und ich bin es ganz ehrlich leid, dass wir dem mit so viel Hass entgegnen. So, ja. Es gibt Teilweise echt dumme Leute, die Sachen sagen wie die und die Gruppe mag keinen Star Wars, aber wir sind mehr. so äh, Wir können damit machen, was wir wollen und ich finde, das war jetzt einfach wieder ein wunderbares Beispiel von, wir sind eine Gruppe, die man nicht auseinandertreiben kann, weil wir lieben alle dasselbe vom Kern her, aber wir machen daraus unsere eigene Sache. Star Wars können wir zu unser eigen machen, egal wie und egal wo. Es kann uns gehören, weil wir haben alle verschiedene Lieblingscharaktere, wir haben alle verschiedene Lieblingsplaneten. Mach, was du willst. So.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Es nee, ist aber, Montag! Es, also, das, ist gutes, das sind tolle und auch wichtige Worte. Und ich glaube auch jeder, der Air to the Empire hört, weiß, dass wir immer sehr positiv auf alles eingehen. Ist, natürlich hat Star, Star Wars, du hast es ja gerade selbst gesagt, hat nicht immer alles richtig gemacht. Mm -mm. Und es muss auch nicht immer alles richtig machen. Star Wars kann, auch, kann sich auch Fehler erlauben, weil selbst die Fehler werden ja von gewissen Parts des Fan, der, 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 der Fans auch gefeiert. Episode 7, 8, 9, es gibt eine Fanbase dafür und das ist auch in Ordnung. Das ist, ist total Ort. valide, meine ich, ich, Schwester ich liebt
1: die. Like, oh mein Gott. Ja eben. Die hat damals, oh Leute, das, das ist auch lustig, die hat damals total ähm, Hux und Kylo Ren geschickt mhm. und ich bin quasi <lacht> mit, äh, mit der Faner.
0: <lacht>
1: und die Sache ist halt die, ähm, das existiert einfach, es war nie mein Ding, aber das ist genauso wie damals, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe Clone Wars als Kind nicht gemocht. Weil für mich war das mhm. damals so ein äh, Animation <lacht> braucht man nicht. Die Filme sind so viel besser und ich bin so viel edgier mit meinen zwölf Jahren, die <lacht> Kunst <lacht> appreciate kann. Ähm, und das war tatsächlich, dass ich ein paar Folgen mit meine Cousinen gesehen habe und dann alles wirklich nochmal chronologisch hintereinander geschaut habe während Corona. Mhm. Dass ich wirklich für mich sagen konnte, ey, das ist eigentlich der geilste Part daran. Aber ich war noch nicht bereit dafür. Und manchmal müssen wir bereit sein, um irgendwelche Sachen zu mögen. Ich meine, dasselbe haben jetzt viele Fans mit dem Prequels gehabt. Mir war es damals peinlich zuzugeben, dass das meine liebsten Star-Wars-Filme sind. Und mittlerweile hast du dafür ja. so eine riesen Fanbase. Und ich genieße es. Also gerade auch auf einer Star-Wars-Celebration, wenn du siehst, Hayden Christensen, wie viel Hate der damals bekommen hat. Und jetzt wird er geliebt. Und das ist das wirklich jedes Mal, wenn ich sehe, wie viel Liebe er jetzt bekommt, die er auch verdient hätte. Ich liebe es. Ja? Es ist genauso wie Daisy Whitley. Daisy Whitley, ich liebe sie. Sie ist eine tolle Schauspielerin. Der Charakter Ray, I don't like her, aber Daisy Whitley, wir lieben sie. Sie ist toll.
0: Wenn jetzt Daisy oder Ray in dem Fall ihren eigenen neuen Film bekommt, mhm. der steht ja im Raum, wäre das, also du würdest es aber als Fan trotzdem dir Auf anschauen. Auf jeden Fall, wenigstens Auf,
2: ich werde dem definitiv eine Chance geben. Jule, du auch? Ja, ich mag Ray übrigens auch nicht besonders als Charakter, aber ich sehe gerade jetzt diesen Film so als große Chance, ja. dass ich sie dann mag. Siehst du?
0: Ja, genau also, das. Ja, und da sind wir an dem, an dem Punkt es, wie gesagt, es muss nicht immer alles von, von sofort aus super sein. Als damals die, die, Sequels rausgekommen, die Prequels rausgekommen sind, du hast es gerade gesagt, man hat sie gehasst. Das war so, das ist kein richtiges Star Wars, das ist viel zu bunt, das ist viel zu, viel zu computeranimiert, blablabla bla bla, und hier und da. Und ja, das mag für, den, für diesen Moment auch etwas gewesen sein, was viele vielleicht einfach, die aus, diesem, aus diesen OGs kommen, die haben das gesehen, haben das nicht verstehen können. Ja? Die haben das, vielleicht waren die das zu viel. Mittlerweile und das ist auch richtig, hat genau Episode 1 bis 3 eine fast eine gleich große Fanbase. Wenn, ne, größer glaube ich nicht, aber zumindest schon fast gleich ja. groß. Und ich glaube, in ein paar Jahren wird es so sein, dass auch Episode 7, 8, 9 ne, ein, gewisses, ein gewisses Maß an Anerkennung gefunden hat. Das, das, dauert, das dauert. Es wird es hat Kinder über, geben, die damit gedauert.
1: Ja, aber guck mal, Natürlich wir sind die Kinder, auch. die mit dem Prequels aufgewachsen sind, Julo und ich, und es wird die Kinder geben, die mit den Sequels aufgewachsen sind. Und das ist fein. Also, und das finde ich so ja. ein bisschen. Ich hasse es, wenn die dann anfangen, so zu bashen, so, das ist schlecht und das ist schlecht. Nein. Ich werde das immer wieder sagen. Diese Formulierung, das ist schlecht, das ist gut, als Absolute zu treffen, ist falsch. Da bin ich voll der Jedi, ey. <lacht> <lacht> Drückt euch nicht in Absoluten aus, Kinder. <lacht>
0: gibt, gibt, gibt genug Darkseid-Leute. Naja, das
1: <lacht> <ist>. <lacht> nee, also ich, ich sage immer wieder so: Ich wäre gerne ein Jedi, aber dafür vedere ich zu schnell.
0: <lacht> ich ich, ich glaube, vedere muss ich jetzt auch in meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Ja. Das finde ich super. Ich benutze das den auch so täglich.
1: <lacht> wenn ich wütend bin, bin ich so: Ich vedere jetzt. <lacht> Neues
2: Jugendwort. <lacht>
0: Das, 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 genau. also hier, hier habt ihr es zuerst gehört. Wenn das Jugendamt 2025 dann irgendwann gewählt hat, hier habt ihr es gehört. Also wir, wir, wir etablieren das jetzt. Oh Gott, ja. Ihr Lieben, ich fand, diesen, diese, es war ja keine Diskussion, es war ja schon sehr, sehr eindeutig, dass wir schon auch der gleichen Meinung sind in vielen Belangen. Und ich danke euch beiden, dass ihr heute mit mir dieses Thema noch mal angegangen seid, dass wir jetzt in äh, knapp anderthalb Stunden vielleicht einfach dem einen oder anderen, der das Thema noch nicht so kannte oder nur dem das noch nicht so hundertprozentig bewusst war, woher kommt das eigentlich, was ist das eigentlich für ein Trend? Äh, jetzt habt ihr es noch mal in einer breiteren, in einem breiteren Verlauf gehört, ihr habt eine ganze Menge mehr auch noch mal über uns äh, erfahren, auch schön, finde ich auch immer toll. <lacht> Und genau, wenn ihr jetzt sagt, wer ist denn eigentlich diese Evita oder wer ist Jule? Ihr findet in den Show Notes dieser Folge auch den äh, Link zu deren Instagram-Accounts. Lasst gerne Herzen und Liebe da. Zeigt eure Solidarität, zeigt eure Zustimmung, wenn ihr sagt, jawohl, da bin ich voll dabei oder das sind wir voll dabei. Wenn ihr aber sagt, nee, habe überhaupt kein, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Auch das könnt ihr uns gerne mitteilen. Also auch da sind wir definitiv offen für, äh, für den, 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 ja, den Konsens mit miteinander, dass wir äh, nee, den Konsens ist falsch für, den, äh, für das Gespräch Auf miteinander. Das haben wir es so genau, weil es ist, es ist nicht falsch, eine Meinung zu haben, selbst wenn die nicht jedem passt. Aber das kann man dann auch in freundlichen, in konstruktiven Worten äh, entsprechend darstellen. Also ihr habt die Möglichkeit, über Instagram, über unsere E-Mail-Adresse das Ganze entsprechend zu kommunizieren. Schaut gerne in die Shownotes dieser Folge, dort findet ihr alle relevanten Links auch zum Video von Star Wars Theory. Ich sage an der Stelle ganz ehrlich, eins noch zum Theory abzuschließen. Ähm, ich habe diesen Kerl gefressen, seitdem er angefangen hat, alles wegzubaschen, was irgendwie Disney äh, released ja. hat. Ähm, das hat mir nicht gut getan als, als Fan. Das hat mir nicht gut getan als, ähm, als Person, die Star Wars liebt. Ich weiß nicht, ich denke, euch geht es da ähnlich. Äh, das ist einfach äh, Hass.
1: Er, er hat Hass verbreitet und das ist etwas, das war Star Wars für mich nie und das hat er da reingebracht und Dazu auch nochmal Kommentare, die jetzt sagen, ähm, du hast Star Wars über Wasser gehalten oder sonst was, die er anscheinend pusht selbst, ne? Ähm, für mich hat er Star Wars zu einer Zeit wirklich ruiniert, weil er nur Negatives zu sagen hatte und nur sagen konnte, ich hätte das besser gemacht. Nein. Also ich meine, ja, ja, ich, ich, ich sage auch so von mir, klar, ich hätte Sachen anders gemacht, aber wer kann sagen, dass man es besser gemacht hat? Niemand. Du hast es nicht gemacht. So.
0: Genau. Und diese Aussage. Er hat einen tollen Fan, äh, Fanfilm gemacht. Kann man nichts gegen sagen. Ein toller auf Fanfilm, super gemacht. Aber, Aber das, das ist halt genau das, auf was er sich da, glaube ich, auch ausruht. Ja, er hat einen guten Film gemacht. Und das, ist halt gemacht. Nicht das was es Und dazu möchte ich auch genau. noch mal
1: sagen, äh, abschließend, und zwar äh, in dem Abschluss von dem Video, was er jetzt heute am 15.01. gepostet hat, ähm, meint er noch, er wird beweisen, wie gut er ist mit Vader Episode 2 und 3. Das hat er nochmal quasi zum Ende hin gesagt und er redet jetzt schon, wie lange darüber, die nächsten Episoden zu machen. Und wir haben, von seinen ja, und wir haben nur einen ja. Trailer mhm. von ihm bekommen, wo man Mace Windu sieht und lustige Sache da. Ich habe mich mit einem sehr guten Freund mit dem Fabi. Wir haben uns noch darüber unterhalten, ähm, was Star Wars Theory für uns kaputt gemacht hat und wir waren beide der Meinung, er muss Mace Windu überall mit reinschmeißen. Und das ist so <lacht> unser Running Gig geworden. So, so nach dem Motto, Oh, das ist schon vorbei. Ähm, aber Padme ist noch am Leben. Oh mein Gott, Mace Windu ist jetzt auch da. Was? Ahsoka auf <lacht> Mandala? Mace Windu ist jetzt auch da. Also solche Sachen halt. Und das ist. Äh, muss, ja. müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr mal welche von seinen Videos guckt. Der Kerl mag Mace Windu sehr.
0: Ja. ja. Mace Windu ist Mace Windu ist auch eine coole. Der, der ein ist ein so cool, Kern, so Aber manchmal. weißt du, die Sache ist halt
1: eben die. Ähm, da merkt man schon wieder, und das finde ich so lustig, ähm, es wird Frauen häufig vorgeworfen, emotional äh, auf solche Sachen zu reagieren. So also nach dem Motto, wenn du einen Favoriten hast, kommt er überall mit rein. Was macht er gerade mit Mace Windu? <lacht> er ist sein Favorit und er kommt überall mit rein. Und dann kritisiert er wiederum Dave Filoni, dass Ahsoka überall mit rein muss. Natürlich, Ahsoka ist Dave Filonis O.C. Ahsoka muss überall mit rein. Mhm. Weil was machst du ohne deinen O.C.?
0: Ja, und wer hat es auch verdient? Ahsoka. Ahsoka ist halt auch ein, ein, ein geiler Charakter.
1: Ja. Ja, ja wir, wir, wir lieben sie. Also, was ich ganz lustig finde, also ich sitze jetzt hier, hier gerade in meinem Zimmer und da machen sich alle meine Freunde drüber lustig. Ich habe hier eine ganz große Ahsoka-Ehrenwand. Das bedeutet, ich fühle mich hier besonders gut, über Ahsoka zu reden, weil ich habe da so eine Wand mit so einem großen Bild von Ahsoka. Dann habe ich ein kleineres Bild von Ahsoka. Dann habe ich äh, noch die Prints hier hängen von Ashlas Workshop und Snippy Cosplay. Große Liebe geht an die beiden raus. Mhm. Um, und äh, da habe ich da auch noch an so Besenständern, Lifehack, wenn ihr Lichtschwerter habt, ähm, hängt ihr an Besenständern auf? <lacht> da sind das da Lichtschwerter auch mit, mit dran. Und da stehen noch meine Montrals. Um, also das hier ist ein großes ahsoka Ehrenzimmer, in dem ich gerade sitze, weil sie ist hammer. Und sie ist für mich die Definition von starker weiblicher Charakter. Und auf sowas sollten wir uns fokussieren und nicht auf Charaktere. Die ja keine Charaktere sind. Also quasi ein Charakter. Und vielleicht, ja, aus Zufall ist sie weiblich. Who cares?
0: Who cares?
1: Ich, ich mach Sehr Finger gut. ganz. Weil, das, <lacht> weil das, ist das, das ist so, ah, yes! Ja, who cares?
0: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir für heute den Abschluss. Vielen Dank, Evita. Vielen Dank, Jule, dass ihr da wart. Danke dir, Dennis. Ein bisschen, dass wir, dass ja, wir das Dank. Thema sprechen konnten. Und alle, die jetzt sagen, ich möchte gerne, möchte gerne mehr darüber erfahren, wie gesagt, schaut, äh, schaut in die Show Notes. Da findet ihr alle Links, alles, was ihr braucht. Und ich hoffe, dieses Format in dieser in dieser Sonderepisode hat euch gut gefallen. Wenn ihr auch mehr davon wollt, dann auch gerne äh, das. Wir hatten am Anfang gesagt, wir möchten einen Community-Podcast machen, und ich glaube, das war sehr starke Community heute. Ähm, und wir werden auch, wir werden auch weiter in diese Richtung in diese Richtung paddeln oder fliegen oder keine Ahnung springen. Sucht's euch aus. Da wollen wir auf jeden Fall weiterhin. Und dann würde ich sagen, so wie immer beende ich diese Folge mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein.
2: Und mit dir auch. Und mit uns allen. Yay, das Und ist allen. der Weg.
0: Das ist der Weg.